0: wiki wikiki wiki
1: gazelle chef blink nets tainment wikiki wikiki
2: ja, hier sind dann die äh, wiki -Annie, Annie geeks sowas. Äh, und zwar mit Claudia Krell.
3: Hallo und dem äh, Dennis Morat.
4: Moin, moin und mit dem Ralf Stockmann.
5: Wunderschönen guten Abend und mit Renke Bruns. Nein, Brun. 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 Ah. Mit H ohne S. <lacht> Viel Spaß.
0: Der
2: Podcast des Dialogs.
3: Dieses Intro irritiert mich total.
5: Wieso? Also sehe ich mich auch.
3: Das sollte ich nicht nur ungewohnt oder seltsam, aber ist okay. Ich bin ja. Hm.
5: Ihr habt Sorgen.
3: Ja. Schönen Gruß nach äh, Göttingen, wo es jetzt gewittert. Das Gewitter hätten wir uns in Berlin den ganzen Tag gewünscht. Hier war es nämlich echt mal warm. Das stimmt. Ähm, und das. Hatte durchaus seine Probleme für die Republika, also jedenfalls für mich, weil mir ging es heute einen Tag Tag nicht ganz so gut. Ähm, ich hat diese Wärme, diese Drücken der Schule ein bisschen mitgenommen. Auch gerade in der Location, wo, ähm, also die Republika ist ja dieses Jahr in der Station. Mhm. Und da kommen wir auch gleich zu unserem ersten Punkt in unserer kleinen Rückschau über die Republika 2012. Was war, was sein wird? Wie denn das so schön genannt wird? Ähm, nämlich die... Genannt hat. Genannt hat, genannt wird. Damals. Ja, genau, TM. damals TM. Und ähm, zu meinem ersten Punkt quasi auf der Liste, die wir hier arbeiten für heute und ähm, da geht es ein bisschen um die Infrastruktur, die neue, die Verlagerung aus äh, Friedrichstadtpalast und Kalkscheune in äh, eben jetzt die Station Berlin und äh, da wäre doch meine erste Frage in die Runde, wie findet ihr denn die neue Location und kennt ihr auch vor allen Dingen auch die alte?
5: Ja, bei der glaube ich nicht,
4: Gut, oder? Nee, Nein. Ich war auch mein erstes Mal auf der Republika, und, aber ich kenne die Station schon vorher und die Möglichkeiten, die sie genutzt haben, ja, man hätte mehr ausreizen können tatsächlich. Also die Stuhlsituation zum Beispiel im Saal 1 war eher mehr mäßig. Da hätte eindeutig mehr Leute, hätten eindeutig mehr Leute reingepasst. Der Platz wäre da, weil ich glaube, es sind 20.000 Quadratmeter, von denen gesprochen wird in der Station. Hm, kommt hin. Mhm. Und da hätte man echt gesagt mehr machen können. Man hätte eigentlich rechnen können, dass gerade so ein Vortrag wie von einem großen Sachalobo sehr besucht wird.
0: Mhm.
2: Andererseits, ich war auch bei diesem Astronauten-Dingens und das war auch in dem Hauptsaal auf der Stage 1 und da war es quasi leer, weil ja. da war halt nur halb voll oder nicht mal halb voll und das wirkte dann gleich irgendwie total leer.
3: Das war natürlich ein Problem, was der Friedrichstadtpalast noch viel, viel größer hatte. Ne? Mhm. Also, ähm, ja,
2: kann ich mir gut vorstellen. Das
3: ist dann so ein bisschen die Richtung von... Vereinsamung gegangen schon.
5: Ja, also ich finde jetzt glaube ich schon nach einem Tag kann man sagen, dass sich der Umzug total gelohnt hat. Ja. Weil also die Hauptkritikpunkte, die ich letztes Jahr hatte, mit dem man kommt irgendwie in die Panels, die einen wirklich interessieren, nicht rein, weil äh, die mit 60 Leuten gerechnet haben und alles ist äh, proppenvoll und so weiter und die Leute stehen auf den Gängen und auf den Treppen und so weiter und man kann nicht vorwärts und nicht rückwärts, das hat es alles komplett überhaupt gar nicht gegeben. Das heißt, naja, ich glaube, also also die,
4: Es gab oben gerade ein paar Probleme mit Saal 8 wenn der voll war, dann war der wirklich voll. Leider.
3: Das war dann letztendlich ja. aber in allen abgeschlossenen Räumen, sag Sehr ich klar. mal so. Es gibt äh, dieses Jahr acht Stages, muss man dazu sagen, die sich eben wieder so ein bisschen na, dieses Jahr nicht so ganz, also in den letzten Jahren war es immer so, dass die sich ähm, mit den absteigenden Nummern dann auch nach der Größe orientierten und ähm, dieses Jahr ist acht deutlich größer noch als Stage 6 und Stage 7 und sowas, aber das äh, sei mal dahingestellt und ähm, das Problem haben aber, haben aber immer alle abgeschlossenen Räume. Wenn sie voll sind, sind sie halt voll. Und einen anderen Nachteil, den meiner Meinung nach dann zum Beispiel sowas wie Stage 6 und Stage 7 hatten, die einfach in der oberen Etage mhm. sind und zwar auf die gesamte obere Etage ohne jetzt irgendwie nochmal Wände verteilt. Da sind also nur solche Akustisch akustischen wirklich? Trenner aufgestellt. Also die Trenner. haben nicht funktioniert. Die haben gar nicht funktioniert, ja. genau. Die, die hatten nämlich ähm, nicht nur das Problem, dass da zwei Stages quasi nur durch ein paar Pappwände voneinander abgetrennt waren, sondern dazwischen war auch noch der Treppenaufgang mhm. und dann noch der sogenannte Open Space. Space, der äh, finde ich übrigens gut, dafür gedacht ist, dass Leute ähm, auf drei Tische und drei Spaces verteilt selber noch äh, barcamp-mäßig eben Sachen machen, anregen können, einreichen können und sich treffen können. Und heißt ähm, aber eben, man hat an der einen Seite von dieser großen Halle wirklich Stage 6, in der Mitte Treppenaufgang und Open Space mit den drei Räumen, plus alle, die sich dann noch verteilt haben und da unter geredet haben und dann Stage 7. Und das war von der Akustik her teilweise nicht auszuhalten.
5: Ja, also Stage 7 ist glaube ich das äh, große Problemkind. Aber nee, meine
3: Stage 6 ist noch schlimmer.
5: Das kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, wer auf 6 und 7 spricht. Also der Mann setzt sich durch. Also ich hatte die Situation, okay. dass äh, Stage 7 eine Frau war und Stage 6 ein Mann. Und du hast also bei Stage 7 den Mann quasi lauter gehört ähm, als ähm, die eigentliche Sprecherin. Und äh, umgekehrt wäre es wahrscheinlich genauso gelaufen. Also der Raum ist einfach akustisch, so wie es im Moment umgesetzt ist, nicht wirklich getrennt. wahrscheinlich müssten beide äh, Stages einfach ihre Lautstärke ein bisschen runterziehen, äh, damit sie einfach da die, die Halle insgesamt nicht so voll... Ähm, spielen. Aber das sind also ganz im Ernst, wer so irgendwie letztes Jahr dabei war, so, so solche völligen Luxusprobleme würde ich jetzt sagen. Weil da hatten wir wirklich die Situation, die Leute standen da irgendwie eingekalt in Treppenhäusern fest und kamen nicht vorwärts und nicht rückwärts. und äh,
3: Das hatte auch echt schon ähm, Sicherheitsprobleme, ja.
5: Das war auch irgendwie gerade mal so ein, zwei Jahre nach oder ein Jahr nach äh, hier Duis, äh, Duisburg. Ja. Ähm, das, da, das hat man alles mit viel Humor genommen, aber das, dagegen ist das ja, jetzt ja. also Luxus, was man da hat.
2: Was man aber sagen muss, ist natürlich, dass die äh, Bühne, also die große Bühne im Friedrichstadtpalast, äh, natürlich wesentlich monumentaler wirkt als das, was wir hier jetzt mit der Stage 1 haben. Weil da guckt man, also da ist mhm. man schön so im Halbkreis, äh, also fast im Halbkreis und schaut irgendwie auf die Bühne runter und das ist alles so schön... Äh, gediegen. Und wie heißt es noch? Ist die größte Showbühne äh, Europas oder so? Äh, die, was ist da noch so besonders dran? Ich glaube, die Bühne ist so groß. Äh, quadratmetermäßig oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wirkt das irgendwie schöner. Und hier ist halt ganz viele Stühle aufgestellt äh, und vorne ist so ein kleines erhöhtes Podest und da steht dann jemand und äh, spricht.
5: Ja, ähm, ist richtig. Die Bühne 1 ist jetzt also nicht nicht halb so pompös. Irgendwie. Die macht nichts her. Das war auch mein erster Eindruck, als ich heute in die äh, in die Mainstage halt kam. Okay, gut, das ist natürlich jetzt irgendwie ein Rückschritt. Ne? Das ist alles nicht mehr so schick. Ähm, so die Beamer-Leinwand, die sie da haben, das ist alles ganz okay. Aber ähm, wie Claudia schon sagte, auf der anderen Seite wirkte dann eben der, der was war es, Admiralspalast oder?
3: Friedrichstadtpalast. Nee, der, der,
5: der ist nebenan der Friedrichstadtpalast. Äh, dann eben bei bei 80 Prozent der Sachen, die da stattgefunden haben, auch extrem leer und übersichtlich und deprimierend. Von daher würde ich also auch da sagen, in der Summe geht das geht das schon ganz in Ordnung.
3: Ich mag auch diese Atmosphäre in so einer stillgelegten Halle, quasi so Industriehalle sehr gerne. Das war ja
4: mal ein, ein Abstellgebäude
3: Ja, so ein Umschlag. Genau, umschlag, ja. Ja, also finde ich, finde ich total schön, halt so ein bisschen was, also wenn es die meisten daraus nicht kennen, aber lokale Göttingen, ähm, die ja als Industriedenkmal auch umgewandelt worden ist in eben Veranstaltungs-Event-Gebäude und ähm sie Wobei und so
4: die, die lokale zum Beispiel Infrastruktur noch hat, die im Gegensatz zur Station.
3: Genau, die haben ja aber genau sowas gemacht, wo ja. die hier hin wollen sozusagen. Also die sind Sagen wir mal zehn Schritte weiter, tatsächlich ja. an der Stelle in Göttingen, aber das geht wahrscheinlich mhm. auch irgendwann sehr in die Richtung und das ist, ist schön, weil die Location ist super. Ja. Das Technikmuseum muss gleich nebendran, das ist direkt gegenüber Merkur-Hotel irgendwie, haben wir ja. heute gesehen, also muss das. Wobei
4: das, das Gleistreck eher ein bis bisschen so, so ein kleines schwarzes Loch darstellt in Kreuzberg, was zum Beispiel ähm, naheliegende Lok äh, Lokalitäten angeht oder so.
3: Ich muss mal ganz kurz unterbrechen, der ja, Ralf hat nämlich Probleme mit Elite-Speak der, der sozusagen oder Internet-Speak. Äh, Lacken heißt, äh, dass es eine sehr große Zeitverzögerung gibt.
5: Ja, von was zu was?
3: Ja, das weiß ich auch noch nicht so genau.
5: Das frage ich gerade in den Chat. Was generell laggen heißt?
3: Gott, dreh den Sound auf. <lacht> Die dürft ihr noch Ralf nennen. <lacht> oh, der ist auch schon so alt, ne? Was? Gott? Ja, das auch.
4: Ralf. Ralf. <lacht> Wer war jetzt nochmal Gott? Die
5: Erklärung des Chats werden nicht hilfreicher. Wenn der Stream lag, liegt, liegt es am Podcaster oder am Hörer. Herzlichen Glückwunsch. Wie auch immer. Gut, wir machen einfach weiter. Wie auch versucht, professionell einfach darüber hinweg Ja, es gibt jetzt auch keinen Regler, an dem ich hier drehen kann. Im Zweifelsfall ist vielleicht das WLAN schuld, was wir hier halt haben. Was halt immer noch sehr wackelig und sehr äh, wenig genau, durchsatzfreudig das WLAN ist. ist. Ähm, da können wir jetzt aber auch mal einfach nichts dran drehen. So. Ähm, was ich super fand, waren die bunten Stühle. Mein Gott, ja. was eine geile oh, Idee. super, ganz toll. Äh, wir haben wir uns das vorzustellen, auf Spiegel Online stand es auch schon, äh, in der Mitte äh, des unteren quasi Hauptsaales, also das äh, spirituelle Zentrum der Republika dieses Jahr, von dem dann also die ganzen einzelnen Hörsäle quasi wie auf der Uni abgingen, war ein doch sehr großer, mächtig anzuschauender Haufen von zig Hunderten, Plastikstühlen, bunten Plastikstapelstühlen aufgebaut. Und das Ganze war also nicht als Kunstwerk gedacht, sondern so, dass sich jeder also dynamisch äh, dort Stühle einfach runternimmt und die irgendwo hinstellt, entweder unten in die Halle oder in die Hörsäle reinschleppt, äh, wenn da ähm die die normalen Stühle nicht mehr ausgereicht haben und man also dann mit diesen Stühlen einfach machen kann, was man mehr will innerhalb der Republika und das wurde am Anfang etwas zögerlich angenommen und äh, irgendwann haben es Leute aber noch kapiert und jetzt heute Abend um 21 Uhr war also der der Haufen nahezu leer und äh, die bunten Stühle jetzt also quer durch die ganze Location verteilt und das ist also so ein Gedanke ähm, hatte ich so noch nie irgendwo gesehen hat wunderbar funktioniert, gibt dem Ganzen so einen wunderbaren Crowd-Gedanken, weil die Leute sich also so organisieren können, wie sie selber für, für richtig halten und ihren Stuhl hinstellen können. Und ähm, das fand ich also schon mal total fulminant heute. Richtig, richtig gute Idee. Sollten alle anderen nachmachen.
3: Ja, also. <lacht> auf jeden also Fall. Also das hat ja dann halt so Auswüchse wie oben auf Stage 6 waren dann nur <lacht> schwarz rot goldstühle und sowas. Das fand ich auch irgendwie seltsam. Ähm, ich habe auch zu, relativ lange gebraucht, um es zu peilen, aber da ich sowieso nicht so ein Panel verstanden habe, konnte ich über die Stühle meditieren.
2: Okay. Tja. Stuhlgut. Stuhlgut. Ja. Stuhl auch
5: du
4: 25 Euro zuschicken lassen
5: kann.
3: Ja, genau, ohne Versagenkosten. Ja. Keiner
5: lacht auch über gut. meine
2: Witze, es ist heute echt schlimm.
5: Catering war auch gut. Ja, Wir erinnern uns, letztes Jahr gab es also irgendwie einen Stand, wo man dann also ähm, sich irgendwie von dann auch nicht so ganz fit und fix agierendem Personal dann Sachen rausgeben könnte und jetzt hat man einen kleinen Mensa-Bereich quasi, wo ein professioneller Caterer drin ist und man hat vor allen Dingen, und das entzehrt die Sache total, ich glaube zwei oder drei noch kleinere Stations mitten unten in der Halle, wo man zumindest schon mal einen ganz gut schmeckenden Nudelsalat und Couscous bekommt und solche Sachen.
3: Genau, es gibt äh, Fastfood-Bereiche und es gibt Slowfood-Bereiche. Ja. Die unterscheiden sich aber vor allen Dingen dadurch, also qualitativ ähm, haben die eigentlich keinen Unterschied, die unterscheiden sich nur dadurch, dass man das Fastfood auch wirklich fast bekommt. Mhm. Das Slowfood ist vor allen Dingen deswegen Slowfood, weil man extrem lange in der Schlange stehen muss. Nämlich erstmal, um ein Ticket zu bekommen, was man haben will und sich dann noch mit dem Ticket das Essen zu holen. Ja,
5: ein System, was ich nie verstehe. Aber
2: äh, die Preise sind völlig in Ordnung, finde ich. Also die es, gibt, sind es gibt okay. eine angenehme Portion Pasta für 5,90. Das ist jetzt irgendwie nicht ein Riesenhaufen, wovon man irgendwie drei Tage äh, lang zehren kann. Aber das ist eine in Ordnung eine Portion so zum Mittagessen, würde ich sagen. Mhm. Und 5,90 ist für so eine Veranstaltung auch echt ein akzeptabler Preis. Also da äh, das ist echt gut. Auch die... Ähm, der Nudelsalat, ja gut, irgendwie so ein kleiner Nudelsalat, 3 Euro, das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen viel, aber das ist alles noch im Rahmen, das finde ich eigentlich relativ gut. Die Getränke sind natürlich ein bisschen äh, teurer. Äh, gerade wenn man so die, die Mate-Sachen äh, abgreift. Ja, ich ich dann weiß nicht, nur das Wasser für 2 Euro jetzt wirklich billig äh, ist. Sag ich doch gerade. Ja. Die Getränke sind etwas teurer. Hör mir doch mal einmal zu!
3: Genau, ja, also wir waren beim Catering gerade, ja, Catering fand ich auch gut. Ähm, wurde gerade schon angesprochen, die, die Getränkepreise sind ein bisschen happig, aber. Das Gute war, man konnte eigentlich heute permanent irgendwo Gutscheine abstauben und sich einmal kostenlos durch die Republika saufen oder auch einfach nur trinken.
5: Ja, es muss der Szene wieder besser gehen, so viel wie da an Freibier rausgehauen wurde. Wo ist die Blase, die platzt bald wieder. Also
3: wir haben zweimal zwei Gutscheine bekommen von Nokia, die haben da verteilt und da gab es dann was man wollte. Und dann noch von den ähm, T-Shirt-Leuten, die diese Chips verteilt haben für die Afterparty.
5: Ja. Sonst noch irgendwas zur Location zu sagen?
3: Äh, ich würde gerne von euch einfach hören, ob es eine gute Wahl war in euren Augen oder nicht. Rico? Ja,
2: ja. ich finde das, find das gut hier. Also, äh, ja.
3: Ralf?
5: Ja, unbedingt. Einlasssituation war auch gut, auch viel ja. besser als letztes Jahr. Also viele, viele Detailbereiche scheinen mir viel besser organisiert, bis aufs Thema WLAN, da kommen wir gleich noch zu. Aber ansonsten, also der Location-Wechsel ist also total alternativlos.
3: Ich habe heute einen Tweet gelesen, ähm, also Entschuldigung, Dennis, erstmal noch. Findest du die Wahl gut? Konzentriere nicht mehr. Normalerweise, wenn, wenn du reif wärst, <lacht> würde ich jetzt sagen, weniger Bier, mehr Konzentration, aber.
4: Zur Location. Mhm. <lacht> ähm, ich bin ja Profi. Bin ja als, ich kann auch sa sa reden und nichts sagen. Ähm, nein, Location ist eigentlich soweit in Ordnung. Äh, einzig die Klimaanlage soll man vielleicht höchstens verbessern. Sonst Dann gibt es eine Klimaanlage. Ja, die habe ich <lacht> Ach, auch nicht gesehen. Genau, das es ist... Gibt ein eine, also ich, ich bezeichne mir das als Lüftungsanlage. Die sollte man vielleicht öfters mal anwerfen.
3: Da sollte man eine einbauen. Das ist in der Tat etwas, was ich nicht so gut fand. Das liegt aber halt auch an dem Wetter heute, das muss ja. man auch dazu sagen. Also da sind dann 4000 Leute in so Räumlichkeiten drin, heizt sich auch nochmal irgendwann auf. Es hat viel Glasfläche, also auch mhm. oben gerade auf dem Dach. Das heißt Sonne drauf, heute 28 Grad in Berlin. Nicht schön, dann so eine schwüle Luft und ähm, teilweise musste man echt aus den Räumen raus, sonst hätte man da nicht mehr.
2: Um das mal kurz so wegzugreifen, ich war bei Udo Vetter, da war es randvoll, das war ein Stage 5, glaube ich. Das ist so ein, schon so eher saalmäßig, aber ähm, halt ein Stück kleiner. Und das war, wie ich, total voll. Ich kam rein, so fünf Minuten bevor das losging. Und äh, da hat schon gemüffelt und gestunken und als ich dann rausgegangen bin, als es dann zu Ende war, da kamen noch ein paar Fragen, habe ich mich auch kurz umgedreht und nochmal überlegt, gehst du nochmal wieder rein und hörst du die Frage, also die Antwort auf die Frage nochmal an. Und dann kam mir so ein Schwall von Ekelwind entgegen und dann bin ich äh, gänzlich abgehauen. Das heißt, äh, da ist schon was dran an diesen Luftgeschichten.
3: Ja, also das fand ich in der Tat ein Problem. Dennis, hör auf. Du sollst das nicht machen. Was denn? <lacht> So, WLAN. Genau, Ralf hat schon gesagt, ähm, das mit dem WLAN war nicht so dicker, aber das könnte ich auch zu einer Republika dazu. Ralf kann sich da auch mehr drüber aufregen, als ich mich drüber aufregen kann. Und ähm, ich hatte heute vor allen Dingen einen Tweet gelesen, den ich sehr gut fand. Ähm, kein Netzwerk ist so stabil, dass es eine Republika versorgen kann.
5: Ja, das mag sein. Ähm, wir erinnern uns damals an die Keynote, ähm, wo Steve, was da vorgestellt? Das iPad? und Nee, iChat ähm, oder so. Please go
4: out of a WLAN. Mhm. Wi-Fi.
5: Ja, genau, wo er dann auf der Bühne stand und dann also den...
3: Erstmal ja, gesagt, hat, alle mal WLAN ausschalten. Das wollte mhm. so
5: so liebe Journalisten, bitte mal WLAN aus, weil hier unser Netz äh, bricht zusammen. Und ich kann hier das neue, ich meine, das wäre das Videoconferencing-Teil oder sowas gewesen, äh, kann ich nicht präsentieren, weil hier zu wenig Bandbreite. Ähm, es mag durchaus sein, dass es einfach technisch auch im Jahr 2012 noch nicht möglich ist, 4000 Leute gleichzeitig mit WLAN zu versorgen. 4000
3: Leute, die gleichzeitig den Computer... Ein Tablet und ein Smartphone. Das am Start dachte haben. ich heute
5: auch. Ob vielleicht das ein Faktor ist, den man immer noch unterschätzt hat, dass die Leute dann eben nicht mit einem Device durch die Gegend gucken, sondern mindestens mit zwei, teilweise mit dreien Sekunden. Obwohl ja. die
4: Rede war, dass ähm, ich glaube, das, ähm, obwohl ich heute oder gestern gehört habe, dass es eine Glasfaseranbindung gäbe, ich glaube, es ist nicht das Problem, dass ich das, das, der Anbindung, sondern wirklich das WLAN, das funktioniert ja. auch einfach ja, ja. technisch nicht funktioniert. Ja,
2: das WLAN, WLAN ist auch nie dafür ausgelegt Ausblick gewesen, ich, ja. Tausende von Leuten zu versorgen. Richtig. Ich glaube, im
4: Zweifel muss man im nächsten Jahr vielleicht so organisieren, dass man, ähm dass man WLANs aufteilt, dass man den Leuten tatsächlich die, äh, zuordnet, bestimmte WLAN-Access-Points. Was helfen
2: würde, also man kann das mal kurz erklären: in der Mitte sind so Spanplatten zu so Kästen äh, zusammengebaut, wo man sich so draufsetzen kann, das ist so stufenartig und da gibt Steckdosen. Vielleicht sollte man Land. da ja, auch, auch einfach Mühlen. so Kabel so äh, LAN-Kabel rausstecken haben lassen können. Das würde vielleicht für die schon Abhilfe Klar, schaffen, ja. die nicht irgendwo in der Session sitzen, sondern da ja, wäre Also ich
5: meine gut, man hat natürlich auch, muss man die sagen... sitzen
3: da nun noch alle.
5: <lacht> Im Jahr 2012 nicht mehr so ganz das ultra-dringliche Problem, wie es teilweise auch letztes Jahr noch war, weil halt natürlich alle schon irgendwie so ihre 3G-Geräte auch irgendwo am Start haben. Und ähm, dann macht man halt auch irgendwie eine Art-Hoc-WLAN über über Tethering auf und ähnliches. Also man findet natürlich irgendwie Lösungen, aber es nervt schon, weil die Abdeckung selber ist also völlig problemlos. Das heißt also, man hat eigentlich überall mindestens drei republika Was -Netze. aber auch daran
3: liegt, das hat ähm, äh, Johnny heute auch mehrfach getwittert, dass sowohl die Telekom als auch O2 extra Masken nochmal aufgestellt haben, um das Republika-Gebäude Für das 3G-Netz, genau. genau. Ja. Mhm.
5: Also Ich, ich
4: glaube Vodafone und äh, die Vodafone? Telekom okay. waren es. Also ich war sehr sehr angenehm überrascht von meinem Vodafone-OMTS. Das lief sehr stabil. Mhm. Ähm, ich hatte nur Probleme, wenn ich diese Räume gewechselt habe. Aber das war jetzt eher mehr das Problem. Das Notebook vermutlich am Ende. Aber sonst hatte ich im Saal, ich hatte, im selbst im dunklen, abgeschirmten Saal 1, hatte ich noch sehr, sehr guten 3G-Empfang. Ja.
3: Also, das war im letzten Jahr ja. zum Beispiel auch anders, da hast mhm. auch einfach das 3G-Netz zusammengebracht. Genau, dann hatte
5: man das. So hatte ich heute Mittag
2: äh, ein, zweimal
5: Edge gekraucht. Aber
3: da war also. auch,
2: wie ich, die Bude rammelvoll. Ja. Ja.
5: Irgendwann wirklich keinen Spaß mehr. Es gibt auch auf dem Gelände dann halt in dieser Halle zwei Help-Points für WLAN-Fragen. Das hatten sie letztes Jahr, glaube ich, auch nicht. Die hatten heute natürlich einen ausgesprochen doofen Job, weil sie ja. quasi halt irgendwie nach einer Stunde einfach nur sagen können, ja, es funktioniert leider nicht, wir bemühen uns und morgen wird es hoffentlich ja. besser. Aber ja, wir können es euch nicht versprechen. Das war so die offizielle Aussage, die wir da mal eingeholt haben. Aber immerhin, ja, also man ist da und man hat eine Ansprechperson <lacht> und auch wenn die nicht hundertprozentig Bescheid weiß, das ist irgendwie ja. auch so ein, so, ein, so ein Schritt in Richtung Transparenz und irgendwie Serviceorientierung, wo ich also sage, gegenüber dem letzten Jahr, also Johnny Quantensprung, echt super ja also auch die Sachen die nicht laufen äh, sieht man dass die Leute hinterher sind warum es wie nicht läuft und äh, finde ich bisher sehr gut
3: ja ich finde also man kann konnte sich auch irgendwie auf alles einigermaßen einstellen es gab so einen schönen Tweet heute ähm, dass die Republika wohl auch an, extra auf Anfang Mai gelegt wurde damit es am Anfang der Nachrichten ja. ist.
5: <lacht> Medienkompetenz ja ja also, sowas
3: ist es schon ich habe ja heute auch,
4: <lacht> auch erst wieder meine Datenfeldtui wieder gebucht neu
3: ja siehst du also also ist schon alles sehr gut finde ich Gut, ähm, kommen wir mal zu unserem Punkt von gestern, also beziehungsweise zu unseren Punkten von gestern, nämlich den Panels, die wir da uns rausgesucht hatten, die wir gerne machen wollten. Mhm. Ähm, da wäre dann meine Frage an euch alle der Reihe nach, äh, was ihr davon tatsächlich gesehen habt und äh, ob sich eure Erwartungen erfüllt haben und ähm, ich finde es gut, wenn ihr so ein bisschen aufteilt in einfach, ähm, welche fandet ihr Gut, welche fandet ihr nicht so gut und ähm, eben auch, wo würdet ihr der breiten Masse da draußen, wie Rinke so schön sagt, immer den äh, Daheim- und Zurückgebliebenen. <lacht> den
4: Pöbel am Volksempfänger.
3: Oder an Spiegel Online Livestream, wie wir gelernt haben. Genau. Äh, was würdet ihr empfehlen, dann doch noch mal auf Video nachzuholen? Rinke, fangen wir mit dir an.
2: Ja, also... Ich war heute Morgen bei der Eröffnung.
3: Okay, so. ich glaube, die kommen Den Gag Gag an, alle. Den
2: Gag wollte ich auch machen. Da bin ich ja. jetzt empört. Jetzt Skippen musst du dir was auch. Neues ausdenken. Ähm, und dann war ich in der Tat, weil ich so ein bisschen Leerlauf hatte, eigentlich wollte ich ja gar nicht zu Eben mhm. Mocklin gehen, ähm, war ich dann doch, bin da halt irgendwie so hängen geblieben. Mhm. Und das war eigentlich... Der, der beste Vortrag, den ich heute gesehen habe. Jetzt es war echt? auch kaum zu toppen. Ja. Der hat, Kannst du mal kurz der warst du bei
5: nicht vielen Vorträgen. Der,
2: der hat ähm, also die Art und Weise, wie er präsentiert hat. Also es ging um äh, Thema Why Freedom of Thought Requires Free Media and Why Free Media Require Free Technology. Free technology. Mhm. Ähm, der hat so einen so n Duktus an sich. Ja, der ist Hochschullehrer in den USA, äh, Jurist. Und der hat einfach so diesen diesen, diesen Sprachdruck, das den Amerikaner haben, und der hat so so schön dram, dramaturgisch seine Sätze formuliert und auch die äh, darauf äh, daran folgenden Sätze konstruiert. Das war wie ich. Ähm das war wirklich klasse. Und ich habe mir hier mal so einen Satz notiert, den ich wie ich, das fand ich so ein bisschen so, da läuft einem kalten Rücken runter. Es ging halt so darum, dass, ne, wir werden ja alle kontrolliert, wissen wir ja, und wir verkaufen uns und keine Ahnung, und äh, Google besitzt alles. Und Sie wissen und, davon Bescheid. Ja, und der Witz ist, also dass das ist der Witz, dieser Satz war, der äh, mir irgendwie so, so hängen geblieben ist, und hat auch mehrfach wiederholt: There is a search box and they own it. Das fand ich das bringt auch diesen ganzen diesen ganzen Vortrag so kann man schön auf diesen Satz runterbrechen. Das fand ich fand ich wirklich klasse. Dann kamen so ein paar Sachen, die mich ein bisschen enttäuscht haben.
5: Wollen wir bei dem äh, kurz bleiben? Ja, nee,
3: ich, äh, ja, okay. Hm. Da
5: würde ich auch zwei Sachen einfach nur zu einstreuen. Also seine Grundthese war halt, dass wir die letzte Generation sind, die noch dafür sorgen können, dass alles gut wird mit dem Internet, weil ja. wir die Letzten sein werden, die noch beide Seiten kennen. Also genau. die Welt vor dem Internet und das vor das komplett freie Internet. Und dann jetzt das zunehmend eingezäunte Internet durch Firmen wie Facebook und ähnliches. Und wenn wir nichts tun, dass es dann halt alles äh, bitter gegen die Wand fahren wird. Also ich fand den äh, Vortrag rhetorisch in der Tat auch ganz gut. Gut. Ich werde natürlich aber selber als Vortragsprofi immer sehr nervös, äh, wenn jemand äh, 45 Minuten komplett ohne Vorlage frei perfekt vor Publikum redet. Das heißt also meine Arbeitsthese wäre, diesen exakt diesen Vortrag äh, hat er hat ja schon mindestens an zehn US-Unis genauso gehalten. Und das schlimm? Äh, ja doch schon. Warum? Also wenn ich äh, zu, zur Republika fahre, dann halte ich da nicht einen Vortrag, den ich schon woanders gehalten habe, sondern dann mache ich einen völlig generisch neuen Republika-Vortrag.
3: Ich glaube, dann ich, überschätzt du die Ver ja. Bedeutung der Republika.
5: Das mache ich für jede Konferenz, auf der ich bin. Ja, also, das das mag ist ein ein du bist, du bist, rhetorisches wenn ich, Ethos. Einfach. Wenn, ich,
3: wenn ich dir da jetzt ein bisschen in die Parade fahre, aber du bist auch kein international gefragter Speaker, der in unterschiedlichen Nationen dann nochmal den gleichen Vortrag halten kann, weil man den alten noch nicht gesehen hat.
5: Das mag so sein. Und äh,
2: wenn hier irgendjemand ankommt ein anderer Professor, der irgendeine Vorlesung mal gehalten hat über ein Thema, das geil war und äh, das hier nochmal hält. Warum denn nicht? Das, halt ja, finde ich jetzt auch
3: also nicht Und wie gesagt,
5: wie
4: Wiederholung ist ziemlich gut eigentlich.
5: Ja.
3: Redundanz ist das Schadet
5: schon. nicht. Danke. Ja. Man kann da ja, ja unterschiedlicher ja, Meinung kann sein.
3: Kann man auch, ist man glaube ich auch. Du bist 3 zu 1 überstimmt weiter im Text. Also gut, der äh, der <lacht> wurde auch, der Vortrag wurde ganz generell sehr gelobt auf Twitter. Also ich habe hm. das so ein bisschen von außen verfolgt. Ich habe so auch
4: nur 10 Minuten leider reingeguckt, weil ich war erst bei diesem Bullshit, also Bullshit, Marketing Bullshit Vortrag. Von Knüver? Ja, es war schlimm. Die haben sich mit Bullshit, also mit, äh, mit Wörtern um sich geworfen. Ähm, sehr schlimm. Da bin ich rübergewechselt für ein paar Minuten. War sehr, 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 sehr überrascht über diese sein seinen Redestil,
2: der okay. ziemlich gut war.
4: Und ja, klar das, auch das ist das für,
3: immer der Nachteil dann oder Vorteil, wie auch immer.
2: Ich will nochmal kurz mein, mein Lowlight unterbringen, das kam nämlich direkt im Anschluss, da war ich dann äh, bei der wandelnde Computer-User, ja, Utopien der Mob mobilen Vernetzung von 1945 bis 2012. Da habe ich mir sehr viel von versprochen, weil ähm, ich gedacht habe, man kann da so ein bisschen humoristisch an die Sache rangehen, wie haben sich die Leute früher äh, die Zukunft, also zu, was denn heute die Gegenwart ist, vorgestellt, ja, man schaut sich nur mal irgendwie zurück in die Zukunft an, da haben die, ähm, da haben die spekuliert, mehr oder weniger, dass 2015 die Autos durch die Luft fliegen. Das und erwarte ich noch. Und ähm, das war ist hier gar nicht eingetreten. Also vielleicht waren auch meine Erwartungen einfach nur falsch. Das weiß ich nicht, mag ich jetzt nicht so äh, einfach beurteilen. Auf jeden Fall ähm, war das, das war total hölzern und wurde so versucht, irgendwie so... so ich nenne das immer pseudo-akademisch, ja. Also, da hat man versucht, eine Akademisierung reinzubringen und das irgendwie zu unterlegen mit, mit irgendwelchen wissenschaftlichen Analysen von sonst wo. Äh, das fand ich irgendwie, irgendwie zu trocken und das klang mir auch nicht ausgefeilt genug. Ähm, dazu wurden dann immer so äh, einfach Cover von irgendwie dem Time Magazine von 1900 Schieß mich tot eingeblendet und dann noch hier ach ja übrigens und äh, dieser und jener Typ hat mal das geschrieben äh, wo dann auch völlig die Einordnung fehlte äh, wer denn dieser und jener Typ jetzt war äh, weil ich muss nicht jeden Professor äh, aus den 60er Jahren kennen äh, der irgendwo mal in, äh, in den USA einen Fuchs an irgendeiner Universität gelassen hat, das fand ich echt ein bisschen schade da bin ich dann auch einfach in einer Viertelstunde gegangen
0: mhm
3: welche video also nee, welche vorträge würdest du empfehlen auf video nachzuholen die du äh, gesehen hast
2: auf jeden fall die sozusagen keynote von äh, apple morgan ähm, dann äh, lobo kann man sich angucken von heute abend na muss geht okay, da wahrscheinlich
3: gleich noch zehn Minuten ich, drüber haben, obwohl ich logisieren. da auch
2: obwohl ich da auch ein bisschen ein äh, bisschen enttäuscht war ganz ehrlich und was eine schöne zusammenfassung war und auch ähm, also, da kam jetzt nichts Neues, warum, aber was so eine schöne Zusammenfassung war, ist äh, von äh, Glyn Moody gewesen. Why ACTA is a threat to open data and the open web? Und da ging es nicht nur um ACTA, sondern da ging es auch um alle möglichen Sachen, so ein bisschen super. und schöne Zusammenfassung. Geht eine halbe Stunde. Ähm, kann man sich, sollte man sich auf jeden Fall angucken.
3: Ich weiß aus gut unterrichteten Kreisen, äh, dass du noch bei zwei Vorträgen warst, die vielleicht für. Menschen, die selber Content-Produzenten, um das böse Wort in den Mund zu nehmen sind. So, ja. äh, nämlich Udo Vetter mit Spielregeln für das Netz, sicher publizierenden Blogs von und sozialen Netzwerken. Ja. Und äh, Jörg Heidrich mit Marken gegen Meinungen wie Unternehmen und liebsame Berichterstattung im Netz unterbinden. Würdest du Stimmt. die weiterempfehlen? Ja. Okay.
2: Also das Zweite finde ich wesentlich spannender, ist aber auch wesentlich juristischer gewesen, es wurde viel mit Urteilen gearbeitet und auch ein bisschen versucht zu erklären, warum Juristen manche Sachen so sehen und, äh, und wie man jetzt welche Sachen prüft, das ist vielleicht ein bisschen, bisschen technisch, äh, aber das war für mich interessanter und äh, Udo Vetter war ein bisschen, ja, hat halt so ein bisschen so ein den Udo Vetter raushängen lassen und ja. war halt einfach unterhaltsamer. Du ja.
3: hast mir ähm, in der Zusammenfassung gesagt, dass das beides in zwei unterschiedliche Richtungen ging.
2: Ach genau, ja, richtig. Äh, der Udo Vetter hat immer so, ähm, so gesprochen, so äh, das könnt ihr machen im Internet, das sollt ihr machen, äh, das dürft ihr machen, dabei solltet ihr vorsichtig sein und äh, der... Jörg Heydrich war immer so aus Seine der hat immer Zeichens, aus so äh, Justiz,
4: Justiz
3: ja. des Heise Verlags. So. Genau.
2: Genau. Und äh, Fachanwalt für IT-Recht, der hat immer aus so einer defensiven Haltung rausgesprochen, hat immer gesagt, naja, dann kriegt ihr eine Abmahnung, dann müsst, könnt ihr euch da und da dann müsst ihr irgendwie in diesen Fällen müsst ihr irgendwie gar nicht drauf reagieren und äh, dann könnt ihr das erwägen und dann solltet ihr vielleicht auch nachgeben, weil äh, wenn ihr klagt, kriegt ihr Kostenrisiko und keine Ahnung. Das war immer so ein bisschen aus so einer defensiven Haltung. Da unterscheiden die sich schon, aber inhaltlich waren die eigentlich beide gut.
3: Also auch hier die Empfehlung alle, die sich mit solchen Themen auch in Not gedrungen auseinandersetzen, müssen mal reinschauen, dann wenn es die Aufzeichnung gibt. Und wenn man dann. Jura
2: nicht ganz so gerne mag, dann lieber Udo Vetter schauen.
3: Okay. Ähm, Ralf, wie schaut's bei dir aus? Das ist aus? nichts gegen Udo Vetter. Ne, beziehungsweise Ralf machen wir am Schluss, weil der will wieder 20 Minuten mhm. über Lobo reden. Ja, gar ähm, nicht. Dennis, welche, was hast du dir angeschaut und äh, ähm, was wolltest du und was waren deine Highlights ja, und deine No-Lights?
4: Ich hatte mir gestern viel rausgesucht, am Ende bin ich gar nicht so viel reingegangen. Ähm weiß nicht, jetzt bin ich da noch, am Ende noch nicht gereist, reinzugehen. Äh, was ich mir angeguckt habe, war auf jeden Fall äh, Global Wissen, Global Wissen, Scheren, Lokal Handeln. Und im Titel selber habe ich mir mehr erwartet, also ich mir was anderes vorgestellt. Ähm, es geht da um die Wikimedia. Und ich, ähm, aber am Ende gab es dann natürlich so ein bisschen, was man auf lokaler, also was man, es war mehr so ein bisschen Austausch, was auf lokaler Ebene geht. Und ich glaube, das war der Titel hat zu viel versprochen, ein bisschen da. Der Bezug zum Globalen fehlte irgendwie so ein bisschen. Ja. Äh, es war also mehr, mehr praxisbezogen. Was nicht schlimm war. Es war ziemlich gut. Äh, man hatte den Einblick von dem Bürgermeister, äh, dazu kommen wir ja noch gleich, ähm, von äh, Wenig Wen Wenigsen. Wenigsen. Genau. Ähm, ziemlich gut. Ähm, was wovon ich enttäuscht war, war. Ähm, wie fragt man den Staat? Was fragt man den Staat ähm, mit Action, inklusive Action? Äh, der war runtergehetzt, sehr fies runtergesetzt. Das Thema hätte man viel, viel, viel schöner aufbreiten. Und es geht darum dieses Informationsfreiheitsgesetz. Ähm, der Staat bunkert unglaublich viele Informationen. Der sitzt auf einem riesigen Schatz, den man mit diesem Gesetz rausholen kann. Und dafür war der Vortrag richtig runtergehetzt. Der war in Eile. Ich glaube, der war so zehn Minuten zu früh fertig und ähm, sehr, sehr, das Thema hätte man besser aufbereiten können. Dann war ich auch schon wieder weg und habe auch irgendwie äh, um 16 Uhr war ich irgendwie äh, vor der Tür und habe äh, mich sonst viel beschäftigt. und also Du warst das bei den Sozis. Genau, bei den Sozis noch. War ich und, auch. Und so viel an Vorträgen habe ich heute, oder an Sessions habe ich heute nicht mitbekommen. Ich bin mal mehrmals rumgewechselt. Ähm, ich war gesagt heute um die Keynote mit äh, M. Moodle. Moodle. Ich habe den Namen jetzt. Äh, heute morgen um 11. Ähm...
3: Ach, eben Moglen.
4: Ja, danke. Ähm, bin ich reingegangen, weil ich da rausgewechselt bin aus dem anderen. Ähm
3: du Wanderhure.
4: Genau, ich Wanderhure und. Oh Gott,
3: das sind wieder heute so Wortspitze. Wir <lacht> wollen schnell weitermachen. Sonst
4: ähm, habe ich eigentlich auch um 13.30 Uhr ähm, eigentlich auch nur gesehen. Ich war da auch wieder irgendwie beschäftigt.
3: Okay, wir gehen mal ja. inhaltlich weiter. <lacht> ja. ähm, ich würde glaube ich an der Stelle gleich gerne mit und ähm, weitermachen auch, mhm. äh, weil es gerade auch passt. Den Vortrag habe ich mir nämlich auch angesehen, fand ich ähm, gemischt gut auch, wie du ähnlich. Ähm, mich hat ein bisschen genervt auch, dass sie da zehn Minuten dann drauf rumgeritten sind, ja hier, ähm, was macht ihr denn jetzt? Ja? Also ihr habt euch ja letztes Jahr quasi alle bei uns beschwert und äh, ihr wolltet ja alle machen, was habt ihr denn jetzt in dem Jahr gemacht? Und äh, da das haben sie auch erstmal so richtig schön auslaufen ja. lassen, die Leute so von der Wand laufen, wobei, es eigentlich darum ging, was auch im Panel versprochen wurde oder im, in der Ankündigung versprochen wurde, dass die eben auch sagen, wo gibt es jetzt genau Anknüpfpunkte, wo kann man sich andocken an Wikipedia oder an Wikimedia in dem Falle und äh, kann wirklich aktiv auch irgendwas tun und machen. Ähm, eben auch für Leute, die vielleicht nicht selber in Infrastrukturen stecken, wo man mal eben noch irgendwelche Kampagnen oder Aktionen vor Ort auf die Beine stellen könnte. Und das haben sie nicht so gut eingelöst, finde ich. Also wie gesagt zu so dir, da hatten sie auch ein paar Sachen, ich hatte mir dann ein paar Notizen gemacht, ähm, diesen diesem ähm, Haus äh, des freien Wissens und sowas, wo sie dann auch selber gesagt haben, okay, da sind wir selber noch nicht so weit. Da hätten sie
4: erwähnen sollen, ehrlich
3: gesagt. Genau, und ähm, das waren halt alles so Dinge, wo ich dann auch gedacht habe, okay. Äh, was ich in der Tat interessant fand, war eben auch dieser Bürgermeister von wenigsten der jüngste Bürgermeister Deutschlands. War er. War er, genau, ja. aber war er damals, als er gewählt wurde. Ist er jetzt nicht mehr
5: Bürgermeister oder gibt es einen Jüngeren? Es gibt nee, einen es Jünger gibt Jüngeren, genau. In
3: Bayern, ah. irgendwo in Franken, ne? Genau, Schul,
4: evangelisch und sozi in, einer bayerischen, äh, in einem bayerischen Dorf.
3: Und irgendwie Anfang 20, ne? Genau. Ja. Und, ähm, der hat in der Tat äh, Wenigsen, das kann man jetzt auch sagen, da kommt wieder unser Lokalpatriotismus etwas vor, ähm, ist ähm, nicht so weit von Göttingen entfernt, äh, hat aber mit Göttingen in der Tat nicht so richtig viel zu tun. Nein, es
4: ist in Region Hannover, so also 15 Kilometer von Hannover entfernt.
3: Genau, ja. Und ähm, jetzt muss ich nochmal spicken bei mir, der heißt nämlich der gute... Ähnlicher Name, für sein
4: Ort, oder? Christoph... Ähm, Meineken. Genau.
3: Genau, Christoph Meineke heißt er und ähm, der hat sich also gedacht, äh, Berlin ist sehr schön gut, ich bin jetzt hier aber gerade im Bürgermeister und das Ganze will ich auch digitaler machen und äh, wir, Dennis und ich haben na, danach, nach dem Panel, dann einen kleinen Vortrag mit ihm geführt und wir hoffen, das klappt mit der Technik, wir probieren das einfach mal und spielen euch das Interview ein. Mhm. Wir sind jetzt live im Gespräch mit Christoph Meinecke, Bürgermeister der Gemeinde Wenigsen, wenn ich das richtig weiß, 15 Kilometer von Hannover entfernt gelegen, 14.000 Einwohner. Herr Meinecke, was zeichnet denn Wenigsen ähm, besonders aus?
6: Also erstmal natürlich die Lage, ähm, die Nähe zur Großstadt und wenn ich jetzt alle Offline-Faktoren aufzählen sollte dann würde das Interview etwas länger dauern. Aber ich nehme an, Sie wollen ja insbesondere auf unsere Online-Themen hinaus. Insbesondere was
3: wir nehmen auch gerne erstmal die Offline-Faktoren und äh, würden uns dann nämlich darüber gerne auch dahin tasten, was eigentlich dann das Besondere dort online zu verorten ist. Aber wir gehen auch gerne gleich ins Online.
6: Also gehen wir gleich ins Online. Es gibt ja so schöne Plattformen wie Wikipedia, wo wenigstens auch in seiner ganzen Schönheit dargestellt ist. Ähm, wir haben mehrere Sachen Gemacht, die uns, ähm, ich sag mal so, aus der digitalen Provinz katapultiert haben. Das erste ging los mit Wiki Loves Monuments Wenigsen, ein Projekt, was wir zusammen mit Wikimedia Deutschland gemacht haben und zahlreichen Vereinen, Bürgerinnen und Bürgern, Besitzer von Denkmalen, oder dazu aufgerufen wurde, einen Fotowettbewerb zu unseren örtlichen Denkmalen zu machen. Das war deshalb sehr erfolgreich, weil nicht nur Fotos gemacht wurden, sondern weil es eine riesige Entwicklung bei uns in den Wochen, wo der Wettbewerb lief, gab. Es wurden ganz viele neue Artikel zu Venixer denkmalen eingestellt. Diese Artikel wurden bebildert. Es wurde ungemein viel aus schriftlichem Wissen in online verfügbares Wissen, also zum Beispiel in Wikipedia-Artikel transformiert. Die Ortschroniken der einzelnen Ortsteile bei uns wurden ausgewertet und so ist Wenigsen und seine Geschichte mittlerweile weltweit digital verfügbar.
3: Und das war ja glaube ich nicht das Einzige. Es gibt einen Bürgermeisterblog unter anderem, einen aktiven Twitter-Account, eine digitale Agenda im Stadtrat, wenn ich das richtig weiß. Ich glaube, Dennis, möchtest du dazu noch was fragen? Du hattest das vor allen Dingen...
4: Was ist denn eigentlich die Motivation eigentlich als Bürgermeister zu sagen, man wird digital und berichtet über seinen
6: Alltag? Also was mich natürlich gereizt hat als jungen Bürgermeister... Ähm,
3: das Alter hätten wir jetzt natürlich gerne noch dazu.
6: Mittlerweile bin ich ja schon 33, aber ich bin ja auch fünf Jahre im Amt und war damals gewählt als der jüngste Bürgermeister in Niedersachsen, hauptamtlicher Art, äh, dass ich einfach eine Nähe zu den neuen Medien hatte. Ich kam auch gerade aus dem Wahlkampf hatte im Wahlkampf auch so meine eigene Homepage, meinen eigenen kleinen Blog wohlgemerkt und irgendwann habe ich gedacht, ach, um die Kluft zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und dem Bürgermeister nicht zu groß werden zu lassen ähm, und auch nicht nur auf Veranstaltungen aufzutauchen, sondern auch medial präsent zu sein im Internet, habe ich dann angefangen mit meinem Bürgermeisterblog und habe das dann auch auf Twitter ausgeweitet. Gibt es ganz interessante Diskussionen darüber, einen Journalist der Hannoverschen Allgemeinen fragte mal, ob ich es mir denn leisten könnte, auf Twitter Bürgerbeschimpfung zu betreiben. Dann fragte ich ihn, wie er darauf kam, und er sagte, ja, ich hätte in einem Tweet also geschrieben, dass äh, ein wichtiger Bebauungsplan für die Ortsmitte wenigstens zur Beratung stehe und nur ein Bürger bei den Beratungen, die öffentlich waren, anwesend sei. Ähm, ich habe gesagt, das ist keine Bürgerbeschimpfung, das war einfach eine Feststellung aus der Sitzung des Ortsrates in dem Falle. Also das sind immer so Sachen, wo man sich auch vom Ton her so ein bisschen annähern muss. Wie
4: sieht denn eigentlich die Reaktion oder Resonanz aus der Bevölkerung aus?
6: Also die Resonanz ist gut. Wir haben zum Beispiel ein Bürgerbeteiligungsprojekt gemacht, wo ein Wohnquartier, das Hohe Feld, unter die Lupe genommen wurde und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Vorschläge gesammelt wurden, Vorschläge erarbeitet wurden. Das Besondere an dem Projekt war, zwei Drittel der Bewohner des Hohen Feldes sind über 60 und wir haben dort erlebt, wie stark das Interesse auch an Online-Partizipation ist. Also die wenigsten der älteren Bürgerinnen und Bürger haben tatsächlich ihre Vorschläge schriftlich im Rathaus eingereicht, sondern das meiste wurde an die Internet-Pinwände gepinnt und die Beteiligungsquote. Der Online-Abstimmung war sehr, sehr hoch. Also 60 Prozent der Haushalte haben sich daran beteiligt. Das ist für eine Online-Partizipation eine wirklich gute Quote.
3: Gab es denn auch negative Stimmen zu so viel Internet und so viel Digitalem?
6: Negative Stimmen gibt es im Einzelnen auch immer wieder aus den Projekten heraus. Zum Beispiel bei dem Bürgerbeteiligungsprojekt kam natürlich die Frage, was ist mit den Onlinern, was ist mit den Offlinern, die sich eben keinen... Computer zu Hause hinstellen und den benutzen. Aber da mu muss man dann innerhalb der Projekte umgehen. So Generell Kritik an der Summe an digitalen Sachen, die wir machen, habe ich noch keine gehört. Eher eine gewisse Spannung und Neugierde im positiven Sinn. Dennis? Ähm,
4: sahen, oder sehen Sie es als Vorteil, dass Sie sind
6: ja unabhängiger Kandidat
4: gewesen oder sind Sie es immer noch? Ist es vorteilhaft, dass man vielleicht etwas unabhängiger
6: ist und deswegen auch ein bisschen freier agieren kann? Es gibt schon Zwänge, die ergeben sich nicht daraus, dass ein Bürgermeister vielleicht Mitglied einer Partei, einer Wählergemeinschaft oder gänzlich frei ist, sondern die ergeben sich aus der Doppelposition zwischen Politiker, wo es auch gerade um Meinungsäußerung, Meinungsbildung, Mehrheitenbildung geht, und auf der anderen Seite beim hauptamtlichen Bürgermeister als Leitung einer Verwaltung, eines Rathauses. Und damit muss man natürlich immer ganz besonders schauen, sind die rechtlichen Gegebenheiten, die wir als Behörde natürlich nicht nur wahren müssen, sondern auch durchsetzen müssen, sind die gegeben, sind die geklärt, sind da offene Fragen beantwortet. Das ist im Internetbereich vielfach noch nicht der Fall. Also bei Wiki Loves Monuments zum Beispiel, da mussten wir uns auch erstmal annähern an Fragen wie, was passiert, wenn ein Bürger, der ein Baudenkmal besitzt, sich plötzlich darüber beschwert, dass dies als Bild, als freies Wissen im Internet verfügbar ist. Antwort, es ist kein Problem, solange der Fotograf nicht unbedingt äh, sich unbefugt zutritt, durch den Garten desjenigen Besitzers verschafft.
3: Es kommt also ein bisschen auf die soziale Kommunikation im ganz menschlichen Sinne an.
6: Ja, natürlich. Also gerade in der Online-Welt ist die persönliche Überzeugungsarbeit auch mit das Wichtigste. Ähm, wenn man eine kleine Gemeinde wie Wenigsen hat, mit ungefähr 15.000 Einwohnern, da kennt man sich halt noch. Da gibt es wirklich funktionierende und gute Kommunikationsstrukturen, wo viele Großstädte sagen, wenn sie Online-Partizipation machen, wir müssen Online-Kommunikationsstrukturen so Kommunikationsstrukturen hinbekommen, wie sie in Kleinstädten noch gegeben sind. Und man möchte sich natürlich auch nicht durch eine Online-Kommunikation gewisse Wege der persönlichen Kommunikation verbauen.
3: Und dann klappt es auch, eine Gemeinde wie Wendigsen zur digitalen Kommune in Deutschland zu machen quasi. Wir bedanken uns ganz herzlich für das Interview und das Gespräch und wünschen noch viel Glück bei allen weiteren digitalen Plänen für wenigsten
0: Jawohl, danke.
3: Dankeschön. Ziemlich ja. cooler Mann. Ja, ich fand ihn auch sehr entspannt und lustig. Er hat dann noch hinterher gesagt, er müsste nach Hause, um Kläranlagen zu bauen.
4: Ja, und Kindergärten.
3: Genau, in und, einem Atemzug.
4: Und ein Haushalt, der ähm, ja. beschissen sei.
3: No, also wie gesagt, er war Ach, ganz Deshalb die klären da. <lacht> ja, vermutlich. Passt auch gut zu deinem Tweet, den du hier gerade selbst, selbstreferenzielle Scheiße promotet hast. Den kannst du vielleicht in den Chat noch kopieren.
2: doppelt witzig, ne? Ja. <lacht> ja, ja. Ich, ich kann das manchmal
3: echt. Und ähm, wir verlinken auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes, wenn wir es haben, das Panel von uh, Wikimedia, mhm. dass auch wer da draußen ist und gerne überlegt, sich lokal vor Ort zu engagieren, auch im Wikimedia-Kontext. Das Einfachste, ähm,
4: was sie auch jetzt haben, ist Stammtisch zu gründen. Genau, das gründen oder Zweifel, teilnehmen. Mhm. Im Zweifel über Twitter anzukündigen, hier, wir treffen uns in Ja, e
3: die K haben Regeln und da meinten sie ja auch, die seien noch nicht so offensichtlich bzw. zugänglich, die ja. klar Mann. Aber genau, solche Sachen werden wir eben verlinken ja. und ähm, ähm, ja, wir haben äh, im Interview hat Dennis gefragt, ob es nicht Vorteile hätte, ob er dass er unabhängig sei sage ich jetzt einfach mal hier an den Chat weitergereicht. Und ähm, ich würde dann zu einem zweiten interessanten Vortrag kommen, den ich gehört hatte, nämlich ja äh, von Kekstra in Nebraska. Die ähm, about me, oh, es fängt an zu gewittern. Yeah. Glitzer. Party. Äh, endlich ist das Gewitter von Göttingen nach Berlin gezogen. Ähm. Die ihr hat Schweine, über doch nur neidisch. <lacht> About Me geschrieben, also nicht About Me im Sinne von dem Dienst About Me, sondern über digitale Identität und digitale Fassade. Genau, guckt das Video, es ist glaube ich das Beste und ähm, es wird auch wieder die Keynote von ihr auf Slideshare und ähnlichen geben. Das heißt, da kann man das dann sehr gut nachvollziehen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, als wenn wir jetzt alles hier runterrattern und erzählen. Also es mhm. war wieder sehr interessant über ähm, das, worüber wir auch mal reden, digitale Identitäten. Sherry Turkle wurde genannt.
5: Mhm. Ähm, soll ich ein bisschen was übernehmen?
3: Du kannst gerne, ich habe dir jetzt ja eigentlich schon das Wasser abgegraben, aber es würde mhm. dich nicht hindern.
5: Nee, das hindern mich natürlich überhaupt nicht, weil ich da in der Tat möchte ich jetzt gar nicht alle einzelnen Vorträge durchgehen, die ich gehört habe. Ich habe in der Tat stramm hintereinander, glaube ich, sieben oder acht jetzt heute gehört, sondern ich würde das ganz gerne mal versuchen, ein bisschen zu abstrahieren, was mir generell ein Repub republikataugliches Format erscheint und was nicht. Und da gibt es ein paar Dinge, die sich im letzten Jahr angedeutet und jetzt wieder verfestigt haben. Das erste ist, ich finde, Gesprächsrunden sind kein gutes Format für die Republika. Ich war heute wieder bei dreien und die haben mich alle drei wieder tödlich gelangweilt. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich finde einen Einzelvortrag oder meinetwegen auch einen Gruppenvortrag, in dem aber klare Rollen vergeben sind, besser als diese Gesprächsrunden, bei denen äh, irgendwie zwei Stühle, eine Meinung und so weiter irgendwie kommt. Ähm, der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, ist, es ging irgendwann so vom Dreivierteljahr mal rum, dieses ähm, äh, Label ähm, hast du PowerPoint oder hast du was zu sagen? Ja, und seitdem gibt es so einen Trend dahin zu sagen: So, wir machen auf gar keinen Fall PowerPoint und äh, äh, machen am besten noch wieder vorgeschriebene Reden und machen das Ganze so richtig oldschool. Das kotzt mich total an. Ja, und ich finde gerade der Be Beitrag von Kixka ist ein wunderbares Beispiel dafür, äh, wie man mit einem vernünftigen PowerPoint-Vortrag richtig die Show rocken kann. Ja, Das heißt, es geht nicht darum, dass man den ganzen Text drauf hat, den man irgendwie vorträgt, sondern es geht darum, irgendwie Folien zu machen, die geistreich sind und die auf einer anderen visuellen Ebene das, was man sagen und rüberbringen möchte, an Message eigentlich unterstützen. Unter Am dem... besten
4: mit Symbolbildern und so.
5: Genau. Ne? Also es kann auch ruhig total abstrakt sein. Ja, Und da sind in der Tat, äh, finde ich, äh, macht Kixka. also äh, ich, ich bin mir relativ sicher, dass wir jetzt auch in den Tagen keinen, keine PowerPoint mehr sehen werden, die so gut ist, wie die, die Kixka gemacht hat. Die von Lobo fand ich auch okay, weil sehr reduziert war. Aber ähm, das lohnt sich wirklich, da mal anzugucken, wobei es natürlich nur dann funktioniert, wenn man gleichzeitig auch den Text hat.
3: Ich finde lustigerweise die von Lobo besser, weil bei Kixka sehe ich zwar mehr Mühe, ganz klar. Also ich nehme Lobo das total ab, dass er bis gestern noch nicht wusste, was er redet. <lacht> das wird leider Und so sein, ja. <lacht> ich fand, ähm, sie hatte halt, Deutlich mehr theoretischen Hintergrund noch, den sie auch mhm. in die Folien verpackt hat und mhm. dann eben auch in, in Grafiken verpackt hat. Und die dann wiederum äh, aus so einem vollbesetzten Republika-Session teilen mit einer, einer kleinen Halle mit tausend Leuten, sich alle anzugucken, durchzulesen und es nachzuvollziehen, finde ich schon wieder fast zu anstrengend.
5: Ja. Also es war in der Tat relativ dicht, was sie gemacht hat. Sie hat natürlich auch wieder zu schnell und sie war so aufgeregt und die Schnappatmung. Aber oh mein Gott, das wird. Und
3: dabei kann also sie das so gut.
5: Ja, das, ist, das sind wieder Sachen, wo ich sagen würde, oh Gott, mein Gott, Mädchen, ja, du weißt, du gehörst eigentlich zu den oberen 5 Performern auf dieser Republika, Ja, das ist einfach so, sowohl inhaltlich als auch stilistisch, als auch vom vom Gesamt Pakete, ja. ja Und niemand in den ganzen drei Tagen jetzt ist so ständig am Herz Herzkasper äh, wie die arme Kekska. Aber auf der anderen Seite, wenn sie jetzt irgendwie das Ganze super cool und abgezockt machen würde, wäre es wahrscheinlich auch nicht mehr authentisch. Also so ist sie halt in den Momenten und das ist halt irgendwie so, das Paket. Ja, anderes Beispiel gerade eben schon genannt. Sascha Lobo hat eben auch ein paar wenige Folien gehabt, die auch super gepasst haben, wie ich fand. War generell großer Vortrag, ähm, hat mir ausgesprochen gut gefallen. Sage ich jetzt aber nichts zu, guckt man sich einfach an und dann weiß man's. Ähm, ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, war... Das war auch letztes Jahr schon der Fall. Ich bin kein so Riesenfreund von den großen angloamerikanischen Mega-Experten, die man sich irgendwie hierher holt und die dann halt meiner Meinung nach eher Standardvorträge halten. Ich fand eben den von, von Moglin nicht so besonders überragend. Ich fand den von Patrizia Marti, wobei das glaube ich eine Italienerin ist, fand ich eher schwach über The Beauty of Interaction, was aber auch ein bisschen mit dem Thema dann zusammenhing. Ich fand, oder ich habe nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass der von ähm, Chindy Gallup, Make Love Not Porn, äh, wohl auch nicht so ganz der letzte Reißer war.
3: Woher hast ähm, du das denn gehört?
5: Ähm, hier, Dingens ähm, hat's, ähm, hat davon okay. relativ viel getweetet. Äh, Kamerad Jürgen Kamerad, alter Studienkollege von uns.
3: Ja, der, der war aber, glaube ich, eher angenervt von dieser Geschichte mit den jungen Männern. Das wussten hm, wir aber ja. durch Johnny Häusler schon. Ich hatte eher den Eindruck, dass da der Rest des Publikums relativ begeistert war.
5: Ja, also mü müsste man sich vielleicht mal mit jemandem dann, dann direkt ich unterhalten. Eh ich den besten Porno. <lacht> also wo ich ein großer Freund von bin, sind wirklich die kleinen Formate, wo man also äh, dann äh, mit mit nicht so vielen Leuten irgendwie ein Thema mal mal wirklich vernünftig dann halt irgendwie durcharbeiten kann. Und ähm, davon gab es auch zwei, glaube ich, heute. Äh, was mir gut gefallen hat, ist in der Tat äh, von Jonas Westphal et al., wie man die Welt verändert, weil er so schön unaufgeregt war, wie man also quasi Politik und Netz irgendwie etwas nachhaltiger verbinden könnte und da äh, so viel so aus dem aktuellen Politbetrieb einfach mal rausgegeben äh, wurde. Das hat mir gut gefallen. Ähm, dann natürlich der, der Märchen-Podcast war schön mit Kunstblut in der Tat. Sie haben alles gegeben und es gab noch einen, der war irgendwo am Anfang, Ja, Kicks hatte ich schon gesagt, das ist natürlich nicht wirklich ein kleines Format, aber gegenüber den hatten dann doch schon, schon ein Level drunter. Aber ähm, da werden wir mal gucken, wie das dann an Tag 2 und Tag 3 sich so gestaltet.
3: Wirst du jetzt gar nicht in 20 Minuten nochmal wortgetreu alle... Lobewitze aufzählen. Lobe, Witze aufzählen. <lacht>
5: nee, aber er hatte schon wieder sehr gute dabei. Das muss man einfach sagen. Er ist halt eine coole Sau. Ja, Glauben? aber ich
2: glaube,
4: da braucht man nicht viel zu erzählen. Einzig wartet darauf, dass das Video online kommt, weil so guckt es euch ist. an. Ich habe mir,
2: hab mir ein bisschen mehr von dem erwartet, ehrlich gesagt. Ja,
4: also im Vergleich zu vielleicht zur, zur äh, Trollforschung und im letzten Jahr die Bepöbelung ähm, war dieses Jahr.
5: Er war sehr zahm, natürlich. Richtig, ja. Und er war sehr, sehr ernst, fand ja. ich. Ja, das ist aber immer. Das, also,
3: er hatte halt wieder eigentlich sehr viel Inhalt dafür, dass ja. er eigentlich nur, nur trollen ja. wollte. Das
5: ist ja immer das, also das auch die Let seine letzten beiden Vorträge hatten das Prinzip die ersten zehn Minuten Rampensau und danach dann eigentlich überraschend ernst. Ja, das macht er eigentlich immer so.
3: Jetzt, jetzt mache ich mal die Lobo-Repetitantin, <lacht> ähm, weil Rinke gerade sagte, er war enttäuscht, äh, um mit Lobos Worten zu sprechen. Du solltest dir mal Hilfe suchen, warum du dich so gerne beschimpfen lässt. Und ganz episch fand ich tatsächlich dieses, nachdem ich letztes Jahr nicht wir mit euch sein wollte, will ich euch heute das, das uns, uns anbieten. anbieten. Ja, das war also in der Tat schon <lacht> ziemlich cool. Also man hatte auch das Gefühl, er, er hat jetzt so ein bisschen das Bedürfnis, die Leute dann doch auch wieder abzuholen und ähm, einzufangen und für seine Zwecke natürlich auch einzuspannen. Also das, was er sagt, das ist immer, glaube ich, nur mit einem halben Auge ja. lustig gemeint, nämlich dass dadurch, dass wir so viel Action machen überall auf Twitter und sonst irgendwo, ihnen die ganzen Leute einkaufen, dem Geld überhäufen, um äh, damit er das ihnen erklärt, was da diese ja. Action eigentlich heißt. Ich glaube, das ist in der Tat nur mit halbem Auge lustig gemeint, weil er davon einfach wirklich mal lebt. Und, ähm, da Und kam nicht so
4: wie Tim hat. Diese, oh ja. <lacht>
2: Aber diese, diese rhetorische Figur, Trick, was auch immer, wie man das jetzt nennen will, ähm, dass er im Prinzip immer die Wahrheit spricht... Man ihm das aber teilweise nur halb abkauft, weil man denkt, es sei ein Augenzwinker da drin. Das äh, macht er schon ganz gut, weil es ja. zieht sich auch von vorne ja. bis hinten durch. Im Prinzip hat er uns nie angelogen.
5: Nee. Er, er hat auch diesen wirklich sehr eigenen Vortragsstil mit diesen pau die er an sehr sonderbaren Ecken äh, einbaut. Ja, also er, er spricht quasi ein Wort drei Viertel aus und äh, dann aber nicht den ganzen Rest. Und das sind so, so 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 kleine Geschichten, die ich an ihm wirklich sehr sehr schätze. Also ja, da muss, muss, muss man einfach gucken. Wie ja, das was schaffen. ich
3: an der Stelle noch mal sagen wollte, war einfach diese Sache mit den, ähm, was ich in der Tat teile. Ähm dass er das äh, Zeitalter der Blogs ausrufen möchte. Der selbst Jetzt, gehosteten mh. und selbstverwalteten Inhalte.
4: Ja, das habe ich schon öfters gehört, diese ähm, Sache, dass, ähm, dass wir wohl das Problem haben werden, ähm, dass unsere Inhalte, die wir produzieren, großteils auf Facebook, auf Twitter sind, auf Plattformen, die geschlossen sind im Zweifel. Wenn die abschalten
3: sind die weg. Die, genau, die nicht uns gehören. aber wie ich immer ja. so schön sage, sage, wer kauft's mal? Und, ja, und, Das ähm, hat er
5: wortwörtlich sogar auch so gesagt. Ja, Roma
3: hat er bei uns im Podcast gehört, weil Podcast mhm. findet er auch genau. toll. Also, nee, findet find nicht toll aber.
5: Da habe ich gejubelt.
3: Findet er nicht so toll, weil das findet war er viel keinen Jubel. Zugang zu, ja, du, du warst, du, kann, du könntest mit Sicherheit nicht sagen, dass du mich so begeistert der war. Dennis wenn, wenn war ich, der
5: lauteste Fan <lacht> im ganzen Saal. Wenn
3: ihr mal im Video nur eine einzelne Person klatschen, johlen hört, das ist immer Dennis. Ausschließlich
5: Dennis. Was? Ja. Direkt vor gut. mir. Und Lobo hat immer ganz böse auf mich geguckt, aber er Nein. war Dennis gemeint. Nein.
3: Nein, aber also wie gesagt, der Vortrag lohnt sich wieder. Es ist ähm, ein sehr, sehr ernster, interessanter Unterton drunter mit ähm, den selbstkontrollierten Inhalten, mhm. einfach zu denen er aufruft und ähm, ja. auch äh, der Filterbubble, die er auch mal wieder sehr vor Augen geführt hat. Gut, ähm, dann würde ich nochmal an die Stelle der persönlichen Highlights, abgesehen von den Panels kommen. Ich weiß, dass Dennis ein ganz besonderes persönliches Highlight hatte. Oh, Gottes,
5: Willen. Von dem hat er uns Minuten und Stunden lang erzählt. Wir haben es vor allem Jahren. Wie, wie war waren das im Stripclub. Man konnte Komm, es auch,
2: auch visuell nachvollziehen. <lacht> äh, Kopfkino.
5: Äh, äh, du warst mit Sixtus bei den Stripperinnen, oder? So war das. Es auch. gab
2: keine
4: Stripperinnen, das war das Problem. Renke, du wolltest was sagen. Ja, ich dachte nur, dass wir das jetzt vielleicht zum Schluss, weil das ja so schön war... Wir können auch da nochmal aufhören also Wir ich haben nämlich doch, dann wir haben mich noch
2: vergessen zu erwähnen das was ich gerade auch schon äh, teilweise im, im, äh, in den Chat gepostet hatte hier äh, vertwittert, es gab nämlich eine ausgedruckte Twitter-Wall, haben wir das schon gesagt? Oh, nicht oh. Gesagt. ja, ja, ja Und zwar toll. konnte man mit dem Hashtag Action also das könnt ihr auch von zu Hause die nächsten zwei Tage Oder in Zweifel RP machen Ihr könnt ihr Twitter-Wall nee, 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 Action, Action muss <lacht> drinstehen ah, okay. Und dann, Einmalig
5: Du das? musst einmal das freischalten, den Account. Das habe ich ja nicht kapiert. Das Ach so. erklärt, musst, ich da nie Du musst in einem einzigen Tweet, musst du rp12 als Hashtag und Action als Hashtag ah. haben. Danach werden alle deine Tweets, die du nur mit dem Hashtag rp12, du kannst auch Action dazu schreiben, aber das bewirkt dann nichts mehr, ah, die gut. werden dann alle ausgedruckt.
2: Sehr gut. Äh, so. Ihr hört Geht schon übrigens auf deiner Karte
5: drauf, auf deiner Eintrittskarte.
2: Was? Ernsthaft? Ja. Mhm. Ja, aber warum lese ich das? ist ja. <lacht> Wer liest Ja, <lacht> echt, die habe ich jetzt doch nicht um Hals hängen oder so. Ähm, <lacht> <lacht> also, da werden quasi wie auf so einer Twitter-Wall alle Sachen schön auf DIN A4 gedruckt. Manche besondere Tweets werden etwas äh, größer gemacht und die ganz besonderen ganz das groß. Das automatisiert. Und äh, man kann so sehen, also wie, wie lange ist. darauf nichts ein. Wie, na, ja, wie lang ist die, <lacht> ist die Wand? Ungefähr. Ähm, um,
4: sechs, sechs, sieben Meter? Ja, hätte ich auch.
2: Gesagt. Ja, und dann ist sie hoch.
4: Zwei Meter, zweieinhalb, zwei, Meter. Drei wahrscheinlich.
2: Und auf sind die, die auf
4: der Leiter und haben. Die äh, ist dann mit,
2: mit DIN A4-Zetteln zugeklebt. Da wird das Internet und, ähm, ausgedruckt. Ja, das um, sich auch mal, um sich auch mal äh, eine Vorstellung davon zu machen. Ich das, bin das mal durchgegangen. Das sind so knapp vier Stunden äh, Twitter, die da drauf passen. Mhm. also Und zwar auch nur mit, den, mit dem Hashtag äh, RP12. Das ist schon, finde ich, eine ganz anständige. Äh, Menge, die man hinkriegt. Das heißt, es ist heute mehrfach überklebt worden, alles, und das wird in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch weiterlaufen. Das finde ich auf jeden Fall ich eine super Sache ähm, und auch immer wieder Spaß äh, gemacht, wenn man mal so zehn Minuten äh, nichts zu tun hatte, da einfach mal lang zu laufen und so ein bisschen zu stöbern.
5: Ja, also es hat alle was dafür und was dagegen. Also letztes Jahr gab es auch eine Art Twitter-Wall, das war allerdings eine digitale. Da wurde man beim Einlass einer von vier verschiedenen Gruppen zugeordnet, die eine unterschiedliche das die auch hatte.
3: Du musstest einmal mit einer Farbe twittern. Ja. Das, war, das war genau das gleiche wie dieses Jahr mit der Action. Musstest du einmal eine Farbe twittern.
5: Genau, nur dass man diesmal alle das in ich einer...
4: Das mir wieder morgen erklären
5: in einer Gruppe sind das und man da halt vergessen. vier hatte, wie auch immer die Zuordnung dann im Detail nun erfolgte. Auf jeden Fall ja. war da also der Gedanke, dass dann diese vier Farben oder vier Gruppen dann quasi gegeneinander antreten sollten, wer denn jetzt am meisten hat und es füllten sich dann, da gab es also Displays äh, an verschiedenen Orten der Konferenz, ähm, wo man sehen konnte, wie quasi diese Twitter-Weltkarte der Republika sich mit immer mehr Tweets gefühl, äh, gefüllt hat und man sah halt immer so die letzten fünf, sechs Tweets dann, die abgesetzt worden sind. Hatte mhm. halt den Vorteil, dass es natürlich irgendwie ein bisschen medienadäquater war, also sprich man hat eben nicht das Internet ausgedruckt, sondern hatte es digital, hatte man durch den Nachteil einer enormen Flüchtigkeit. Das heißt also, diese Wand hat jetzt in der Tat den Vorteil, da kann man halt, ne, wie äh, Renke gerade sagt, äh, sich dann einfach mal in einer ruhigen Minute, die es allerdings dank des Programmes überhaupt nicht gibt, kann man vielleicht auch nochmal kurz gleich was zu sagen. Das stimmt, das ist so rar gesehen. Ähm, hier kann man sich da mal vorstellen und einfach mal so ein paar Sachen ja. mal so in Ruhe durchlesen, kann ich natürlich aber auch auf Twitter selber, indem ich halt einfach eine Hashtag suche auf Apple. Ja, 12, aber es ist
4: unbequem. Ja. Du stehst halt von der Wand und hast das Gefühl... Wow, das sind also richtige Inhalte. Was, was sind
5: denn gedruckt? <lacht> dann müssen Sie ja stimmen.
4: Ja, ist so. Nee, uh. es, ist halt, es ist halt etwas anderes, weil du liest halt tatsächlich was Interessantes. Es ist halt, du entdeckst auch viele Tweets, weil du halt überfliegst und versuchst ja. chronologisch und es wirkt dann halt so ein bisschen, dass halt irgendwie die Klo tweets zwischen eins, also irgendwie 20 Klotweets und dann einen wertvollen Tweet und da hast du irgendwie da fängst du an, halt, nach, nach Schlagworten zu suchen, irgendwie so mit dem Auge, und dann denkst du halt auch Highlights irgendwie so ein bisschen. Ja. Das einzige Problem an der Twitter-Wall ist, also dieser Papier-Twitter-Wall, du kannst nicht direkt faven.
5: Ja. Das ist das
3: einzige Problem. Tweeten und retweeten nee. und folgen und
5: alle sowas, ja. Du kannst
2: abreißen, über den Kopierer ziehen also, und dann <lacht> woanders also hin. Ich,
5: ich kann damit leben, weil es halt insgesamt in, die, in das äh, Gesamt-Corporate-Identity oder Corporate-Design der Tagung reinpasst, mhm. weil es sind ja DIN A4 und DIN A3-Blätter, die farbig sind und so ein bisschen Kopierersteil haben. Und über die Laserdrucker gezogen und, sind. Und, genau, und aus denen also alles mögliche an Designelementen auf der ja. Tagung zusammengesetzt ist. Und da sind also dann quasi genau dieselben farbigen DIN A4 Wann aus schnell, dem Laserdrucker. Ich, oder? ist so ein bisschen Grunge ja. Grunge ja, ja. Mhm. von der, von der Ikonografie her ähm, kann man sich auch online angucken, da ist das also auch auf, mhm. auf der Seite äh, entsprechend so umgesetzt. Da ist es dann in, in, in der Gesamtsumme schon wieder einigermaßen stimmig, also von daher ähm, habe ich da meinen Frieden mit. Und äh, dieser Plakatierer, der also richtig schön mit, äh, wie wir damals von der Partei an der Litfaßsäule äh, dann Lage um Lage, weil das muss man sich auch vergegenwärtigen, ja. die, sobald die ganze Wand einmal voll ist, Fallen wird halt wieder links in ja. anderen Farben quasi angefangen. es sieht so also ein bisschen regenbogenmäßig und am Ende der Konferenz werden wir also irgendwie so sechs, sieben, acht, keine mhm. Ahnung, wie viele Lagen an... Ähm, Twitter-Feed-Blättern ähm, halt übereinander haben. Das wird dann glaube ich insgesamt schon irgendwie eine ganz runde Geschichte.
3: Ich fürchte nur, irgendwann wird uns nicht mehr lesen können, weil das alles Falten schlägt. So. <lacht> Und der Tableten, stinkt.
5: Ja. Was, was ich gerade eben gesagt hatte, vielleicht nur noch mal ganz kurz ausgeführt, ich finde, es, das Programm ist viel zu eng. Wir hatten gestern darüber ja. gesprochen, dass es horizontal zu eng ist. Das heißt also, acht Panels gleichzeitig. Damit kam ich heute einigermaßen gut zurecht, weil also man merkt, finde ich, relativ schnell, ob ein Vortrag mhm. was taucht oder nicht und kann dann immer noch mal schnell rüberhoppen. Das mhm. lässt die Architektur super zu diesmal. Viel, viel besser als im letzten Jahr. Aber, dass man zwischen den einzelnen Panels mal gerade irgendwie so zehn, maximal 15 Minuten Zeit mhm. hat und es wirklich noch nicht mal eine Mittagspause gibt, die länger als eine halbe Stunde ist, fand ich insgesamt schon ein bisschen nervig, weil dadurch, dass man überall ständig acht verschiedene Angebote hat, äh, gab es jetzt also heute zumindest für mich keinen einzigen Slot, wo ich gesagt habe, so da, den lasse ich jetzt mal komplett aus, äh, weil ich äh, immer mindestens zwei Sachen verpasst hätte.
2: Das mit der Mittagspause ist aber äh, im Prinzip ganz klug. Ich habe da mal in einer ruhigen Minute drüber nachgedacht und zwar hättest du wirklich eine Stunde Mittagspause gemacht.
0: Dann würden wenn, alle essen gehen. Genau,
2: wären alle essen gegangen mhm. und dann wäre das da geplatzt und alle hätten gekotzt, dass sie in langen ja. Schlangen stehen müssen. Es gibt schlechte Laune und keine Ahnung was für, für ein Nerv und wenn du so immer nur so ein bisschen Zeit hast kann sich jeder selbst überlegen naja wo äh, verzichte ich jetzt mal auf zehn Minuten von einem Vortrag oder so und genau. äh, schmeiß mir was rein ja, oder nehme schon. mir nur so einen kleinen Salat mit ich das fand ist das schon das ganz auch gut.
3: gut und das Essen soll auch ganz gut gewesen sein so.
2: es gab Königsberger Klopse also probiert also, nein ich habe nur so ein
4: äh, Ja, also, die, also die Pasta Auswahl und zum Preisen, das war irgendwie 7 Euro für eine Pasta-Portion, war jetzt
2: nicht so teuer. 590. Hatten wir am Anfang 50, gesehen, ja. schon, als du in den Shownotes vertieft warst, Dennis. Genau,
3: lass uns mal weitergehen, weil sonst wären wir nie fertig.
2: Das kriegst du jetzt immer zu hören.
4: Ja, aber wenn du die Shownotes nicht machst, einer muss es ja machen.
3: Habt euch lieb, so sagt zu uns auch immer.
4: Der Chat, mal. Wir, hatten, wir, hatten,
3: so. wir hatten den Chat gebeten, die zu machen, sonst also hätten wir <lacht> sie wieder hinterher machen müssen und dann könnten wir wieder nicht schlafen. Ähm, genau, Was habt ihr denn morgen vor, Rinke?
2: Morgen vor. War so im äh, Schnelldurchlauf. Ja, dann muss ich da jetzt mal erstmal schnell. Äh, Na, der
5: Zehn hat, Slot hat, ist da gesetzt, oder? Ja,
3: wer genau. Hat, wer also, hat es denn schon? Ja.
2: 10 Uhr ist ja wohl keine Frage, da geht man äh, zum Tim Britlaufen da guckt sich die Wiederentdeckung wir. der Langsamkeit an, warum Podcasts funktionieren und wie man Montag bei NSFW hören konnte, war er ja auch noch schwer damit beschäftigt, äh, den Vortrag, also die, das Gerüst des Vortrages, irgendwie oh. mit Fleisch zu füllen mhm. oder mit äh, Seitan oder was auch immer ihr esst. Und ähm, ja, das ist also, ne, da gehe ich dann auf jeden.
3: Tim Pritloff, derjenige, für den Flatter erfunden wurde, damit er seine Miete zahlen kann.
5: Wie heute Sascha Lobo rausgehauen hat, ja. Der parallel übrigens auftritt, das ist also schon ganz schön. Äh,
3: naja, naja, okay, man hat jetzt Lobo heute auch gesehen, oder?
5: Ja, ja. ja einmal. Äh, was, ne? was mich in der Tat etwas, etwas geräumt, ich werde äh, früher bei Tim raus müssen. Ähm, weil ich noch eine, eine kunst spezialaktion der der Wir-müssen-reden-Jungs, äh, also MS-Pro und äh, Max343 technisch unterstütze. Die brauchen halt da unser Equipment und darum muss ich da irgendwie schneller weg- und aufbauen.
3: Ralf pflegt eine intime Liebesbeziehung einseitig.
5: Ähm. Zu, zu ziemlich allen anderen Podcastern, genau. Die ich, also ich finde, die, die ganze deutsche Podcast-Szene ist ein, so ein richtiger Flauschverein. Und, ähm, ich, äh,
3: Ponies!
5: Tackle die systematisch hier einen nach dem anderen an und ähm, das genau. gefällt mir alles sehr gut. Ich glaube in der Tat, Podcaster sind wirklich die besseren Menschen im Gegenüber bloggern. So, jetzt ist es raus.
2: Danach äh, <lacht> bin ich mir noch unsicher, was ich anschauen soll. Ich glaub, ich also, Telekom. Entweder bleibe ich äh, gleich im Eins und gucke mir Social Media and the, Arabs, and mhm. the Arab Spring an ähm, oder ich gehe hier Theater und digitale Medien äh, gucken, okay. weil das ist, äh, Kultur äh, schadet ja auch nicht. Ähm.
3: Ja, das wird Reif nicht gucken, da ist er sich nämlich mit Tim sehr einig, dass äh, Theater eine inferiore Kunstform ist.
5: Ja, die ist so inferior, da muss man auch gar nicht mehr sich irgendwie, also ein Trauerspiel, da ist ein Nafzett, Ja, da brauche ich doch gar keinen Panel mehr für. Also begrabt ist in der Biuk des Flusses.
2: Und dann werde ich mir auf Stage 5 Öffentlichkeit im digitalen Europa angucken. Wieder leider nur so eine halb... Also ich mag ja eigentlich die halbstündigen Slots. Das finde ich immer schön kurz und ja. knackig. Da kann man irgendwie schön was erzählen, dann ist gut. Aber ich glaube, das Thema hätte ruhig eine Stunde verdient gehabt. Gerade wenn man sich anschaut, was, hier, was es hier für zwei Stunden Sachen gibt. Und werde dann danach, das weiß ich noch nicht, ich, ich mache das jetzt mal alles ein bisschen schneller, äh, um 15 Uhr auf jeden Fall zu ähm, ARD und sie bewegt sich doch gehen. Äh, da ich auf jeden mir, Fall ist sie
4: tot. So.
2: Da hoffe ich mir zumindest ähm, eine kleine Einsicht äh, irgendwie in das ganze Gedönse oder ich gehe doch äh, zum Bicycle Mark, aber Occupy interessiert, das interessiert mich nicht so sehr, weil da ist mir irgendwie... Äh, Ab und zu so ein bisschen zu viel Truther und ESO drin. Und äh, ist er denn morgen schon dran? Weil ich kürze es jetzt mal ab. Was denn? Ich such mal. Hier äh, der Zeitweise. Ist der morgen oder übermorgen?
3: Kann ich dir gerade gar nicht aus dem Kopf sagen.
2: Hm. Nein, den werde ich mir auf jeden Fall anschauen. So und dann äh, den Rest ist ja auch egal. Also ich werde also
4: werd nicht sehr viel gucken, ich werde wahrscheinlich noch um 12.30 Uhr die digitale Gesellschaft angucken. Ähm da hast du deinen Titel her geklaut, ne? Welchen Titel? Nee, das habe ich von... Das war andersrum. Vom, nee, ich habe das vom Liquid Feedback äh, Weblog geklaut. Also, okay. Genau. Und die ja, nennen es auch hier, was wird, was werden soll, wird oder werden wird. So. Was ähm, gewesen sein wird. So. <lacht> ähm, 16.15 Uhr sagst du dem ZDF, das werde ich mir noch angucken. Ähm, weil ZDF hat eine ganz interessante Social-Media-Strategie, ähm, weil die sind sehr recht abgekoppelt von allem und können sehr frei agieren, weil das, ja, das ZDF-Account das ZDF war ja erstmal so ein Fan-Account oder so ein, so ein Troll- oder so ein gefakter-Account und wurde dann zum offiziellen Account. Ähm, inklusive Übernahme der Mitarbeiter oder der, der Leute, die es gegründet haben.
3: Twitter, genau. genau.
4: Zum VTF. Und was ich empfehlen werde, ist um 19 Uhr ist die Verleihung des Fail Awards des Webview preises ähm, und Da erzählt Dennis gleich noch. Genau, was dazu. da solltet ihr da sein, 19 Uhr wird lustig.
2: 19 Uhr haben wir aber anderes zu tun. Nein, habt ihr nicht.
5: Nee, wir ja, haben aber erst um 20 Uhr was zu tun. Und nach ah. um 20 Uhr genau, das ist danach. Mhm. Gut. Also bei mir sieht es so aus, dass ich morgen gar nicht so viele jetzt schon festgelegte Slots habe. Ähm, ich war übrigens
3: heute so gestresst, weil er alles machen wollte und muss, dass man ihn gar nicht mehr ansprechen konnte. <lacht> ich, ich,
5: nur einmal im Jahr. Nein, also der Freitag ist bei mir ultra voll und ultra vorgeplant. Morgen habe ich in der Tat ein bisschen mehr Freilauf insgesamt. Ähm, da kann es also sein, dass ich mich wirklich nur mal relativ spontan entscheide, in was, was für eine Richtung ich so laufe. Also feste Station halt wie gesagt, 10 Uhr, äh, dann irgendwann um 11 Uhr halt, wir müssen reden live. Über die Pony Wars übrigens, wir hatten das gestern schon angefeatured. Ähm, ja, Webvideo äh, Fail Award hört sich in der Tat sehr gut an dann 20 Uhr, unser großer Auftritt beim Google Quiz, mein Gott, das wird spannend
3: Bist du ja. gar nicht bei ähm, die vier Künste der visuellen doch, Überzeugung?
5: das ist auch eine Sache, die ich mir schon ausgesucht hatte ja. das aber das, 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 das läuft wieder unter der Rubrik hat einen guten Titel, ist wahrscheinlich nicht so toll
3: Ja, aber da hätte ich dich doch jetzt sehr vermutet
5: Ja, Also da gehe ich auf jeden Fall hin, aber ich rechne damit enttäuscht zu werden
2: ja,
3: haben wir das überhaupt schon erwähnt mit Google-Quiz? Nee, noch nicht. Ich dachte, das machen wir so zum... Ja, gut. Aber wir, auch. Ja, ähm, wir haben übrigens ganz vergessen, vorhin zu sagen, der Lobo-Überraschungsbeitrag hieß dann äh, Bestandsaufnahme des Internets 2012. Ja, surprise.
5: Ähm, <lacht> originell.
3: Das war so ein... Ja, ne? aber musste mal gesagt werden noch. Ne? Und äh, ich werde mich natürlich morgen den Tim-Pritloff- ähm, Menschen anschließen. Kann man ja eigentlich gar nichts anderes machen, ne? Und ähm, dann habe ich tatsächlich eigentlich mir ein bisschen Stage 5 gebucht mit Open Data, ähm, Zensur und Revolution, Öffentlichkeit im digitalen Europa, europäische politische Blogger und sowas. Ähm, das ist ähm, eigentlich ein Thema, was mich sehr interessiert. Und. Weiß aber noch nicht ganz, ob ich da den ganzen Tag aushalte. Und es sind halt immer so ein paar Spaßsachen auch nebendran, die einen auch interessieren, die man auch gerne haben möchte oder in mhm. die man gerne reingehen würde. Also New Directions in Visual Storytelling zum Beispiel hört sich, finde ich, interessant an. Dann diese ähm, eben visuelle Überzeugung finde ich spannend. Ja, da gibt's einfach zu viel letztendlich, da, was mich interessiert. Und ähm, ich habe mir auch in der Tat den den ach Gott, ich bin durch den Feiertag total raus. Ähm, den Donnerstag gar nicht so voll gelegt bislang und werde auch da relativ spontan entscheiden. Das einzige, was wirklich schon feststeht, ähm, ist äh, ich äh, Spoiler das jetzt einfach mal um 20 Uhr das Google Quiz. Wer möchte dazu was sagen?
5: Ja. Renke
3: wollte das doch so gerne ankündigen.
5: Ich? Nee, das war es ja, ist Ralf auch, mit darüber darüber gewachsen. Da gar nicht viel sagen. Da werden, da werden wir einfach gewinnen. Ja, wir werden
4: antreten mit einer eigenen Mannschaft.
3: Wer hatte eigentlich den Titel nochmal verbrochen? Ach du, ja. Ja,
4: denn
5: es war's. Die Göttinger 7 werden wir genau. antreten.
4: Richtig. Ähm ähm, da.
5: nachdem sie und ihr Dennis, Bier Und Dennis ist haben. die Gebrüder Grimm. Zwar <lacht> <lacht> beide in einem T-Shirt vereint.
3: Ich, hatte ja, heute, ja. ich habe heute gelernt, dass es drei waren, das mich, wusste ich gar mich,
5: nicht. Es es gab fünf, drei, es nicht. Es gab fünf, fünf Brüder. Der dritte hat die Illustration gemacht und von den anderen beiden Aber war nicht die Rede. Aber fünf bin ich jetzt wirklich nicht. Da, dagegen wäre ich. Nee, du bist ich drei schon vielleicht über noch. 20.
3: Aber die drei meinte ich halt. Also ich wusste nicht, dass Emil da auch noch so mit drin gesteckt hat.
5: Mhm. Naja. Also wird Göttinger 15 oder was jetzt? <lacht>
3: Dann werden wir wenigstens von diesem schon sehr besetzten Begriff weg ja
5: naja aber wir werden dann morgen glaube ich dann berichten wie es denn für uns so dann gelaufen ist wenn es überhaupt sich Konkurrenten hintrauen das kann ja auch noch passieren dass wir dann da einfach Mangelskonkurrenz den Pokal so bekommen so
3: Aha, klar
5: und ansonsten Google Quiz müsst ihr mal einfach googeln haha äh, warum es sich da wir,
3: wir haben ehrlich gesagt selber nicht so viel Ahnung wir, aber Ralf sagt einfach mal wir gewinnen das genau. ist schon okay.
4: -Quiz, praktische und recht spaßorientierte Übungen zur Förderung der Google-Kompetenz.
3: Genau.
5: Das Grundprinzip ist, dass man ähm, quasi versuchen muss, wie Google zu denken, ohne Google nutzen zu dürfen. Also im Zweifel alle Daten fressen. <lacht> So, ich nenne das ein kurzes Hark. Beispiel, damit man sich das noch vorstellen ne, kann. Wir
3: waren, glaube ich, schon bei einem anderen Thema. Ja, okay. okay.
2: Hab Dennis eigentlich schon in epischer Breite ausbreiten können, walzen, was er heute Nachmittag Nein, erlebt hat? das, das war da, kommt
3: gleich durch. Lass mich ganz kurz, <lacht> habt ihr eure ärzte cd heute verlosen können? Nein. Also das okay. heißt, ihr habt die noch und ihr wartet darauf, dass was passiert?
2: Dass jemand vorbeikommt und mit uns spricht und sagt, hey, dich kenne ich doch.
5: Ihr habt ja T-Shirts an, auf denen auch andy -Cast Das steht, ist richtig. Zieht ja. ihr die morgen nochmal an oder muffeln die denn?
2: Morgen dann? ziehe ich Dennis ein äh, äh, rotes T-Shirt <lacht> an und er mein schwarzes. Ja. Ja, das macht
5: Sinn. Hm. Ja. ja, wir haben auch noch wirklich... Ich werde morgen früh übrigens lachen. Alter. Die sind auch noch nicht so richtig weggegangen bisher. <lacht> Surprise.
3: Ja, genau. Äh, uns hat leider auch noch nicht so richtig viel angesprochen. Wobei einmal bin ich heute angesprochen worden äh, von dem Ralf. Und der kommentiert auch oft bei uns. Und das hat sich auch ein sehr nettes Gespräch daraus ergeben. Das finde ich sehr schön.
2: Was aber ähm, durchaus vorgefallen ist, ist dieses. Aber ich glaube, es passiert hier allen. Ach, du bist der von Twitter. Du bist auf, der auf Twitter. Ich auf Twitter. Twitter heißt du so. so. Ja gut. Aber das also ich. als ich
4: jetzt gesagt habe, haben alle ganz komisch geguckt.
3: <lacht> Weil okay, Dennis, erzähl doch mal, was du heute noch so gemacht lesen. hast. Also, wir wollten. Da ist ja schon die ganze Zeit mit deinem... Der,
5: der Sixtus hat da so Bilder rausgehauen und da warst hm. du zu sehen. War ich da zu sehen? Ja. Was war passiert? Also ich hatte
4: heute Morgen auf Twitter gelesen, ähm, der Sixus hatte getwittert zur OAL der silberne Sellerie.de. Ähm, die Webseite ist sehr lustig, kann man sich angucken, muss man sich angucken, weil es arbeitet mit Comic Sans sehr lustig ausgesehen ähm, und hat geschrieben dazu, hier, wer, wer sich in die Jury einkaufen möchte und zwar ist Marius Sixus mit ein paar anderen Leuten um, at Videopunk und At Hörnrinde heißt es auf Twitter. Ich habe den Echt Namen jetzt leider nicht im Kopf, sorry. Um, die machen den Webvideo Award.
3: Markus Hündgen.
4: Danke. Und um, die machen heute und an Republika wird jetzt der Fail Award verliehen, also für das schlechteste Video. Und dafür haben sie eine Jury gesucht. Diese Jury musste sich einkaufen. Und zwar für 4,99 Euro. Zu einem bestimmten Treffpunkt mussten wir hingehen und in 4,99 Euro hinlegen Dann waren wir in die Jury eingekauft. Wir wurden dann um 17 Uhr abgeholt und wurden dann an eine spezielle Location gebracht, wo wir uns die Videos angucken
5: können. Wie viele Leute haben sich denn da beworben? Es gab 35 Plätze. Ja, glaub, oder glaub, no, glaub, ganz schön viel für eine Jury.
4: Ja, wir waren ich 20, 25 waren wir. Ach, da waren noch Plätze frei. Ja. Ich wäre mitgefallen. Nein, du so hättest du heute Morgen eine E-Mail schreiben müssen, dass ich noch...
3: Mit 5 Euro zahlen.
4: Ja. der ja, 5 Euro ich meine. Also, ist ja, Also hätte es um 13.30 Uhr an diesem
3: Treffpunkt sein müssen,
4: äh, an dem ich auch nur zufällig wieder plötzlich war. Also mhm. beinahe hätte ich es nicht
3: geschafft. Ja, kann ich bestätigen, ich das nicht. Und
4: ähm, auf jeden Fall, wir wurden um 17 Uhr abgeholt mit dem Pornobus. Mhm. Der Pornobus ist ein. Ähm, das ist ein Bus, der hat ein Dach offen oben und der ist komplett. Aus Leder und Leder und hat eine Bar innen drin eingebaut und ganz viel Fernseher und Sound-Equipment. Ein Partybus, äh, der dient natürlich dazu, eher mehr Junggesellenabschiede zu organisieren. Und der hat uns äh, zur speziellen Location gebracht. Ähm, dort drin gab es schon Freibier. Ähm, das war der erste Trink -An also Trinkpunkt. Hm.
3: Ähm,
4: dann wurden wir gebracht zum. Ah, jetzt habe ich den Namen der Location vergessen. Ah!
3: Porno Kino.
4: Es war ein. Es war kein Pornokino. Ich dachte, es war ein Porno-Kino. Es ist aber eine Stripbar. Bar, was es, glaube ich, auch nicht besser macht. Ähm, auf der Außenwand stand oder aus dem Fenster ähm, der billigste Laden
2: der Welt.
5: Das lud schon Billig ein. billiger Bernd Müller. Ist denn du, drin
2: auch äh, eine Dame ihrem Handwerk nachgekommen?
4: Nein, die waren erst ab 20 Uhr da. Die ah. waren alleine. Ähm, wir waren im Lustgarten Table Dance, so heißt der Laden. Und dort wurden uns dann ähm, zehn Videos vorgeführt, ähm, hm. die wirklich schlecht waren. Also wirklich schlecht. Äh, von Image-Videos bis äh, sonstigem. Ähm, und wir so sollten drei Videos aussuchen, die morgen um 19 Uhr dem Publikum vorgezeigt werden. Das Publikum darf dann demokratisch per äh, Dezibelmesser äh, das Schlechteste abstimmen.
5: Ihr ja, wart also nur eine
4: Vorjury. Genau, wir haben drei... Das Videos auf
3: 35.
4: Ja. Und ähm, auf jeden Fall haben wir da drin nochmal gesoffen, ordentlich. Es gab auch wieder Freibier. Äh, und dann, als wir dann wieder zurück im Bus waren, gab es wieder Freibier. Und das war eine sehr lustige Aktion. Und davon gibt es
2: Fotos auf Twitter. Es gibt
4: noch mehr du, Fotos. Du erzählst
5: jetzt viel vom Alkohol und wenig von den Filmen.
2: Ja, Jury er darf ja, ja auch nicht, äh, ne? Nein, das ist das kann also ja ja morgen, morgen Abend machen.
5: Morgen, so du musst es ja nicht spoilern, aber ist dir die Wahl besonders schwer gefallen oder haben Nein, sich die drei es gab, Kandidaten es ganz also, kristallklar... Es gab zwei
4: klare Favoriten, der dritte, die mussten mir abstimmen. Okay. Ähm, es wird sehr lustig.
3: Es sind ja Fail-Videos, ne? Schlechtes Video oder Aber die waren schon
4: ernst gemeint. Das die waren ernst gemerkt.
3: angelehnt, aber es ist
4: <lacht> sehr schlimm. Also
3: das erste ist ein,
4: eines Social Media Beraters.
5: Oh.
3: Das, äh, das äh, Werbevideo?
5: Ja, sehr, sehr gut. Das kann so. schon mal nur gut werden. Das
4: zweite geht um <lacht> Hautreinheit. Oh. Hinter okay. einer äh, Wolken-Blue-Screen-Wand.
5: <lacht>
4: mhm. Und das dritte ist ein Werbevideo für BMW für ihr Praktikum. Okay, okay Und das ist es gewinnt
5: ist, der Social-Media-Berater. Ja, das, das, das haben wir fast auch gesagt, alle. Das ist, ist, glaube ich hab's nicht gesehen, aber es könnte nicht zu so verhindern, glaube ich.
4: Ja, es könnte sein, dass halt doch, doch, doch vielleicht das Sympathien... Ähm, ja, Sympathien ist, glaube ich, der <lacht> Typ, der äh, die über seine Hautreinheit spricht.
5: Äh, Meinst du, typisch? der hat noch einen gewissen außenseiter äh, Ja, ja, der hat einen Außenseiter-Bonus.
4: <lacht> Und es wird sehr lustig. Mhm. Morgen 19 Uhr... Und deswegen bin ich jetzt auch leicht
3: hat so angeschrummert,
4: ähm, ähm, weil ich halt im Pornobus war. Aber es geht schon wieder.
3: ja, ja hat, hat vorhin, vor ja teilweise gegen und teilweise über Straßenpfosten gesprungen.
4: Pöller. Ich glaube, die <lacht>
5: nennen sich hier Pöller. Okay. Aber es ist immer gut gegangen.
3: Nee, Nein, das nicht. Ich, ich sag ja teilweise auch gegen. Okay, ähm, hast du schon gesagt, es hieß, glaube ich, der Silberne Sellerie?
4: Genau, der Silberne Sellerie. Ja. Der silberne Sellerie. Ähm, auf der Webseite selber ist eine Karotte abgebildet, ähm, aber mit äh, ähnlicher Abbildung. Ja, abbildlich ähnlich. Und
2: jetzt auch noch besser. Richtig. Aber das und, äh, schauen wir sich äh, da Ich
4: fand die Idee sehr lustig, dass man sich einkaufen konnte in der Jury. Und also die Jury. Ich glaube, das geht zum Konzept, ja. Ja, die Atmosphäre, es war also es ist sehr trashig und auch die Location. Es ist tatsächlich ein Table-Dance-Bar. Eine wirkliche Table-Dance-Bar. Und wie man sich vorstellt, die ist dunkel, sehr viel rotes Plüsch, ähm, es gab sogar einen Bereich mit Vorhängen, die man sich abziehen konnte, mm. da wo die Damen dann die Privatsessions geben. It's separé. ja. ja. Und, ähm, Kennt sich aber einer aus. Ja, und die, äh, die, die Stange <lacht> an Leisure die. Leisure Sweet
5: Larry, <lacht> alle Teile durchgespielt.
4: Und die Dame, an, oder die, das Rohr, an dem die Damen sich also runterregeln, ist auch ein Wasserrohr, das hat sehr viele äh, Klempnerwitze gebracht. Natürlich. Also, also es herrschte ein äh, Schuljungenhumor
5: wie, wie war Und überhaupt die Genderverteilung? Wie viele Mädchen, wie viele Jungs? Äh, ein oder zwei Mädchen Bei fünf, bei dann 18 Kerlen?
4: Etwas mehr Kerlen Also bei äh, 25 Kerlen Das ist ich ja ein bisschen
5: ja unangenehm, oder? Wie kommt das? Hat Sixus da so ein Bias reingebracht? Oder? Weiß ich nicht
4: Scheinbar war es mehr für das Männer attraktiv Finde ich ja jetzt fast
5: diskussionswürdig also weil man wusste ja vorher auch nicht, dass es in einem Stripclub geht. Also. Es gab
4: Gerüchte.
3: Ich glaube, dass mit der, ah. du hattest mir das noch auch vorher genau, schon gesagt, ja. dass das ein Porno-Kino sein soll. Ja, das genau. Und zwar, Sixus hat nee, nee, du hattest mir sogar noch Pornofilm ein Porno Porno-Studio gesagt. Nein, Porno, nein, Porno-Kino.
4: Äh, Porno Studio okay. hat das nicht gesagt. Äh, der Sixus hat das vor einer Woche angetwittert, sagt so der Motor, Boah, ich kenne jemanden, der hat ein Porno-Kino angemietet. Und dann <lacht> hatte ich das automatisch gestern oder heute Morgen in Verbindung gebracht. Okay. Weil das muss damit zusammenhängen. Ähm, es war jetzt kein porno -Kino. es gab natürlich eine Leinwand und so, aber es ist mehr eine Table-Dance-Bar.
3: Ja. Okay, ähm, im Chat kommt gerade auf, dass das Ganze absolut null Sinn macht und das stimmt natürlich <lacht> total, aber das ist natürlich auch der Charme von solchen Aktionen. Ja. Ne? Ähm, und das Interessante ist, man muss da glaube ich auch ein bisschen die Vorgeschichte kennen, der Videopunk, nämlich der Markus Hündgen, ja. hatte im Vorfeld schon zwei Wochen vorher immer getwittert, wer in Berlin denn gute Porno-Kinos kennen ja. würde. Aus, äh, für, er würde, würde für einen Freund fragen, Scherz für sich selbst. Ja. Und ähm, das macht natürlich auch Jetzt erst Sinn, diese ja. ganzen Tweets. Ja, und von daher war das schon ähm, eigentlich ganz lustig. Also ja,
4: es, also es wird wahrscheinlich sehr viele Fotos noch in der nächsten Zeit auftauchen davon. <lacht> Kontrollverlust. Genau, gut. also ja. wie gesagt,
3: ähm, unsinnige Aktionen oder Randaktionen zeichnen die Republika genau. durchaus auch aus. Im
4: Zweifel auf Twitter gucken: Hashtag äh, Sellerie.
2: Mhm. Da kann man nur mit kann auch ein Eintopf sein.
5: Ist auch, Hauptsache schmeckt gut.
3: Wir sind am Ende. Wir
5: sind am Ende. Eigentlich bleibt jetzt nur noch zu sagen.
3: Wir haben für ich euch. Ich hab noch
2: was, was?
4: wieder. Das ist
3: so zum zum ich, ich glaube, Ralf hat gehen. übrigens auch was. Gott, er hat mir Was hab ich? Du, du möchtest doch noch zum, ähm in die Nacht gehen, also nicht in die Nacht gehen, sondern eher in den Morgen. Vielleicht uns ein Märchen noch irgendwann liefern. Ja,
5: das müsste ich aber gleich noch zusammenschneiden. Das habe ich noch. Das sei denn, Oder man geht es rein. Aber
3: Nein, nicht jetzt, sondern dann in den Cast. Wir machen ja nicht nur jetzt live. <lacht> du musst das wieder Lobo machen. Der hat ja nicht nur zu uns gesprochen, sondern auch für die Spiegel Stimmt. Online -Lese. Auch, auch für die, Ach, genau.
5: Also alle Live-Caster hören jetzt mal. <lacht> Livehörer hören jetzt mal weg. Es wird hinterher in der produzierten Fassung äh, wird es ein schauriges deutsches Märchen geben äh, von. Ähm, den beiden Jungs von der Märchensprechstunde vorgetragen. Wir werden es etwas kürzen. Die machen ja immer noch Märchen Märchenexegese drumrum. Also äh, warum das Ganze wie relevant ist. Äh, das cutten wir in der die Tat Die machen, dann,
3: ehrlich gesagt, wildes Geplapper, nicht Exegese. <lacht> das
5: äh, cutten wir dann zusammen auf die, die eigentliche harte Story. Und die ist schon für Fortgeschrittene, das kann man glaube ich schon sagen. Und äh, wurde von den Gebrüdern Grimm dann aber aus dem Kanon herausgestrichen. Das ist der Kontext. Muss
3: du schon mal den Titel verraten?
5: Ähm, wie hieß denn der? Ähm, wenn... Von, de, von den von den beiden Geschwistern, die sich schlachteten oder so ähnlich? Die Schlachten spielten. Die Schlachten spielten. Von den Geschwistern, die Schlachten spielten. Schlachten. Schlachten. Also nicht die militärischen Schlachten, sondern die Fleischerei-Schlachten spielten. Man darf gespannt sein.
3: Für Safi machen wir extra Kapitelmarken rein, da kann er direkt dahin springen, So Rinke.
2: Und ich habe noch etwas von einem äh, chinesischen Kaufmann, Philo äh, Politiker und Philosophen, äh, Lü Buwei, wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, spielt auch überhaupt keine Rolle, dass der von äh, ca. 300 bis 235 ähm, vor Christus ich gelebt hat.
4: Ralschüler lasse ich jetzt mal
2: weg, oder? Und äh, das ist wirklich schön, das ist ein schöner Abschluss ähm, und es das heißt, es passt auch so schön zum Ende der Sendung. Auf jedes Ende folgt wieder ein Anfang, auf jedes Äußerste folgt eine Wiederkehr.
3: Ich Gute wollte. Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Das will ich noch ja, sagen. Claudia
5: will unbedingt noch was machen. Mann, los. Hopp.
3: Pinterest ist auf der social media Egalheitsskala 2,4 mal Foursquare-Wert.
4: Du wolltest nur das letzte Wort haben. Du <lacht> wolltest nur das letzte Wort haben.
3: Aber schöner ich
5: war ja noch Pin, Pin, Pinterest ist Und das muss 4chan für Mädchen. Das fand ich auch gut. Naja.
3: Komm mal rausschneiden, aber
5: lass mal alles drin. So, bis morgen dann. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.
5: So
1: wie Kinder Schlachtens miteinander gespielt haben. Einstmals hat ein Hausvater ein Schwein geschlachtet, das haben seine Kinder gesehen. Als sie nun Nachmittag miteinander spielen wollen, hat das eine Kind zum anderen gesagt, du sollst das Schweinchen und ich der Metzger sein. Hat darauf ein bloß Messer genommen und es seinem Brüderchen in den Hals gestoßen. Die Mutter, welche oben in der Stube saß und ihr jüngstes Kindlein in einem Zuber badete, hörte das Schreien ihres anderen Kindes, lief alsbald hinunter und als sie sah, was vorgegangen, zog sie das Messer dem Kind aus dem Hals und stieß es im Zorn dem anderen Kind, welcher der Metzger gewesen, ins Herz. Darauf lief sie, also die Mutter, nachdem sie jetzt das zweite Kind umgewacht hat, alsbald nach der Stube und wollte sehen, was ihr Kind in dem Badezuber machte aber es war unterdessen in dem Bad ertrunken. Deswegen, wenn die Frau so voller Angst ward, dass sie in Verzweiflung geriet, sich von ihrem Gesinde nicht wollte trösten lassen, sondern sich selbst erhängte. Der Mann kam
0: vom Felde und als er dies alles gesehen, hat er sich so betrübt, dass er kurz darauf gestorben ist.